0: Você, que viajou para a China para andar de riquixá, mas acabou tendo que se contentar com uma Lamborghini. Você, que quer lutar pela honra e pela justiça, mas também está afim de ter uma tatuagem maneira da máfia chinesa. E você, que queria adotar um cachorro sonolento, mas só achou um galo rinhador cacarejador. Esse cast é para você, que é gamer como a gente. Outstanding Rodrigo e Estevam. Você explicar lá para um padre
1: como é que ele reza, isso não faria nenhum sentido.
2: Diego Ferreira
1: dava um saltinho, pegava a arma e piu-piu-piu, acertava a galera.
2: Hugo Castro Eu lembro da China jogando o Call of Duty, sabe? Participação especial Player 1 Vitão
3: Quero ir ali jantar aquele arrombado no porrada
2: Este é o Gamer Como Agente
1: Olá amigos e amigas gamers, sejam bem-vindos a mais um podcast do Gamer Como A Gente. Eu sou o Diego Veira, estou na companhia de Rodrigo Estevam.
0: Salve, salve amigos do Gamer Como A Gente. Sejam bem-vindos à sua pílula gamer semanal. Finalmente estamos de volta e não somos cachorros dos minhocos, cara. Estamos bem acordados e vai ser sensacional esse podcast, cara. Muito bom.
1: Muito bom. Também, então, para brilhantar aqui esse podcast, trouxemos dois convidados aqui maravilhosos. O primeiro é, já é o aqui também do Gamer como a gente... Os dois são, né? Porra, que, que merda, né? Os verdade, dois são, cara, tá É sendo verdade. Injusto, cara. Tô sendo injusto. né? Então, primeiro vamos apresentar o Hugo Castro. Seja bem-vindo.
2: Boa noite. É, bom dia, boa tarde. É um prazer estar de volta aqui no podcast novamente para fazer esse podcast brilhante que vai ser do. De um game muito maneiro aí. Diz que você olha roubou
1: aí, o microfone do Serginho, por isso que ele não tá aqui. <risos> é.
2: <risos> Vou fazer justo funcionar esse microfone que na mão dele não funciona, né, cara? Ih, cara. olha aí. Ficar...
0: Mostrar que o problema é da voz do Serginho mesmo, que fala baixo, Claro. Né, cara?
1: Olha aí. É. Muito bom. E aqui também, pra brilhantar, vindo lá diretamente das terras do Podcast Player 1, um Vitor, seja bem-vindo.
3: Olá, queridos gamers! Chegamos aqui, minha, mais uma participação. Estou vendo que o meu, o meu passe na Podosfera Gamer está esquentando, valores cada vez aumentam, a minha conta não para de crescer e a honra de estar aqui é sempre maior. Um grande obrigado por ser mais uma vez convidado nesse podcast aqui.
1: Isso aí é o rosto do Podcast Player um com as grandes apresentações que você faz, cara. Eu fico com uma mini inveja aí de você sempre apresentar com grande classe as pessoas que estão lá e tal. Então, parabéns, cara. Fica aqui meu parabéns ao vivo aí. e meu, Obrigado ao
3: vivo, também <risos> Olha aí,
1: cara. E antes de começar, né, eu queria agradecer a galera aí que participou das nossas brincadeiras no Instagram semana. Acho que a gente pode falar isso aqui, já que os programas saem semanalmente, então a gente pode falar isso aqui também. Foi maravilhoso brincar com vocês. E eu queria saber o que, que vocês acham que é esse Programa GCG na sua casa, né? Que me surpreendeu muito. Uma brincadeira que acabou as pessoas votando nisso. Né? Excelente, cara! Muito bom. É então, já, já criamos nosso acham... Patreon, né? Milionário. Se você criar ele lá, um milhão de dólares, a gente vai na sua casa.
3: Eu apoio Estevox e Diego, vestidos respectivamente de Faustão e Gugu, é. abordando <risos> os gamers em sua residência domingo, nove da manhã. Dando controlada na cara do, do gamer. Vamos jogar a porra! Game cara, eu só, fa eu casa, só faço
0: é. isso se eu receber um caminhão de cartas que nem o Faustão, que ficar nadando nas <risos> cartas, cara. Ah, e lembrando só, que o Faustão assim, ficava cara.
1: gigante, ele tomava a pílula lá, ele ficava gigante, quebrava o, o estúdio e saia andando pelo Rio de Janeiro. Né, sim, sim, a é. famosa Ai, década que, de 90. que maluco é isso, cara? Qual bebê jeteriana, cara? Muito <risos> Exatamente, mas o podcast né, sobre isso é um podcast de resenhas, então hoje eu estou atento, não vou esquecer, esse podcast terá a Zona de Spoilers, né? então falaremos tudo é, que está disponível sobre o jogo em determinado momento, então se você não quiser saber você pode pular, se você quiser acompanhar você pode acompanhar, mas estará né, uma zona reservada que é a famosa Zona de Spoilers, né? e com isso podemos começar aqui então com o bloco da introdução... E chegamos aqui para falar de Sleeping Dogs, né, esse jogo aí, que talvez seja o melhor Dogs, né, do que Watch Dogs, né, então é melhor dormir do que...
0: <risos> Olha, vai
1: arranjar abrir briga com, com o Vitão aí, cara, fã da Ubisoft,
0: cara, vai cair nessa
1: aí, cara. que date, cara. Não tem que fazer, né, o jogo foi lançado em 2012 pelo United Fronts, né, e publicado pela Square Enix, mas não deu tempo da Square Enix, né, manchar muito... A imagem do United Fronts, porque o estúdio acabou logo em seguida. Ali. <risos> que pena. Né? Chegaram é. a
0: prometer o 2 inclusive. É, né? tinha aquele Triad é...
1: Wars que saiu para celular e tal, mas é. não. Infelizmente, né, jogos de ponta aí da United foram Mod Nation Racers, né, que a gente chegou a jogar aí no PS3 e Entendi. Sleeping Dogs depois. né?
0: É, vale a pena falar também, né, Bate, que essa versão de 2012 ela saiu lá para Pros, não vou nem falar geração passada, né, porque já não é mais, geração antepassada, então eles saíram inicialmente para Play 3, para 360 e para Windows, e, e aí depois saiu uma versão definitiva em 2014, com em teoria 4K, 60fps, só que na verdade era mais próximo da versão de Windows do que, do que qualquer coisa, mas saiu realmente uma versão mais atualizada para Play 4, para Xbox One e para mac né? Então, é, a galera que quiser jogar, digamos, essa versão mais recente, que não tiver um Play 3 guardado, que que nem o Hugo aí, cara, o Hugo tá jogando Play 3 agora, cara. Podia jogar Sleeping Dogs ao vivo. Mas, <risos> mas, mas, mas se você quiser jogar na geração passada, você consegue também jogar aí. Eu
1: confesso que me surpreendeu um pouco essa, esse remaster aí e tal saindo ali. Eu fiquei, me. Por que Sleeping Dogs foi. Né, recebeu isso? Por que não, cara? Essa A gente, é gente tá essa aqui gris... para responder isso
3: Remaster geralmente Geralmente É um tiro de teste que as indústrias As developers usam para ver uma continuação Por exemplo é, A gente já viu é, O Mass Effect agora é, Você pode ter certeza que dependendo da, De como performar o Legendary Edition Que tá para chegar agora em maio Vai dizer muito do empenho da Bioware em, em tornar esse pro, um Mass Effect 4, né, que vai ser a continuação da história. Mas Xero. esses Mass Effect
1: são melhores que o Andrômeda, né? Na verdade, não, eles querem recuperar dinheiro, que, né? É, <risos>
3: essa, não, mas eu acho que o, a performance da, desse remake pode definir, talvez, um investimento. 20 milhões a mais ou 20 milhões a menos. Vou na te dar um desafio da...
1: então, é quero que você me justifique esse remake agora, aqui ao vivo, no ganha com a gente, fora de hora. Kingdoms of Amalur Reckoning. Por favor,
3: desculpa cara... esse remaster não, Cara, eu não acredito. E, vou botar essa porra não... de novo.
0: Eu não acredito que saiu a maluca maluca. Saiu a maluca. Olha cara. só,
3: eu vou, eu, vou, eu vou falar aqui. Se falar mal de Andrômeda três vezes, eu vou sair do
0: podcast. Cara, a gente, a gente já gravou o podcast do a gente sei, Falou três sei, horas mal, sei. né? Não foi nem três eu vezes. Sei. Foi, foi um polêmico. Foi polêmico, cara, foi polêmico, <risos> mas é que na verdade é que o Diego é muito fanboy, né cara, então assim, eu inclusive eu fui pro, não tô querendo desvirtuar o podcast dos Limp Dogs não, né, mas já que o assunto tá, tá, tá em pauta, a Quando gente for fala. Quando
3: rolar o de, da Bios, é...
0: olha aí, olha aí, o, o a gente é que o Diego é muito fã, né cara, então ele, ele tem a série Mass Effect no coração dele e aí fica meio complicado de, de né. Qualquer jogo é ele é. vai parar e vai falar que é ruim e tal, e vai Mas vai sobre o
3: Sleeping Dogs, eu acho que pode ter sido uma coisa assim, cara. Talvez uma negociação de, do direito, é, uma licença que tá pra caducar, a gente não sabe esses bastidores, então talvez rolou, ah, bota... Quanto é que vai custar esse remaster? Esse uns 15, 15 milhões? É um caralho. 9 milhões, 8 milhões? Bota na pista aí. Vamos ver o que, que rola. Se vem dinheiro. Se é um nome que tá quente. Se a gente consegue esquentar esse nome. Eu acho que por isso, cara. Porque é um jogo que, por mais que a gente vai falar das qualidades dele, ele viralizou muito em YouTube na época que... O que a Twitch é hoje pro universo gamer, o YouTube era na época das gameplays, de você ter... O, o canal do YouTube era muito mais... Você assistir o cara jogando do que produzindo conteúdo sobre o game. Ele bombou muito nessa época, mas ele não esquentou a indústria, ele não foi muito premiado, ele não gerou a continuação. Então, eu acho que o remaster pode ter sido uma tentativa. Vamos ver o que que rola, vamos ver se vem dinheiro. Pode ser. Pode ser, é... justiça. Eu acho que ele veio o... bem né,
1: com essa... Desculpa, Wars, né? com não, porque... essa... É, o, o... o modo de jogo GTA é um jogo muito famoso, né? E um modelo bastante conhecido, né? E, e botar num lugar completamente diferente e tal, isso né, trouxe... É, talvez um, uma coisa legal para os jogadores, é, a gente vai falar mais sobre isso no, na jogabilidade e tal, houve inovações, mas o fato de ser no, no Oriente, em no Hong Kong e tal, é completamente diferente né, do que a gente estava tá acostumado.
0: É, é, eu acho que assim, é, é, é diferente em tudo, na verdade, é, obviamente o setting que você falou, né, que a gente está muito acostumado a ver só jogos de mundo aberto, ou é nos Estados Unidos que são os GTAs, ou põe na né, agenda alguns na Europa, né? Volta ter uns mafes, uns jogos de Godfather e medieval, tal. Lá. É, entendeu? põe as coisas assim. A gente tá muito pouco acostumado a ver coisa é, é, asiática. Então ele só de cara ele acaba sendo, acaba sendo diferente. Mas até a própria questão da jogabilidade, como falou Diego, a gente vai falar mais. Mas eu achei muito diferente, acho que talvez seja aí um dos grandes méritos dos do, do, do Sleeping dogs, né? Ele não, ele nasceu ali à sombra do GTA 4 e do Red Dead Redemption 1 e as pessoas sempre obviamente comparavam qualquer jogo é, de de mundo aberto com eles, mas eu acho que é que tá ele meio que não tem que ser comparado não, porque ele meio que vai ele vai pela vai pelo acostamento assim, ele foi ele, ele meio que é, é, total, é totalmente diferente do que a gente está tá acostumado. Eu queria saber do Hugo, cara. É, como é que foram as primeiras impressões dele do jogo? Como é, que ele, como é que ele descobriu o jogo? Quando que ele jogou? Se ele jogou lá atrás? Se ele jogou mais recentemente? É, como é que foi a experiência dele com o Zipi? Por que que ele pegou? É, é, como é que... Porque, digamos assim, é um jogo meio nichado, né? Não é aquele jogo que, digamos, é um blockbuster, né? Eu queria saber do Hugão, que eu não, nem sei, que na verdade, como é que ele jogou essa parada. Eu,
2: eu joguei na época, quando saiu pro... Na PSN Plus. E eu lembro que eu tava muito curioso. Eu gosto desse lance que você comentou de, de mundo aberto asiático, né? E tenha lá, eu jogava muito Yakuza e comecei a jogar esse também para ter uma ideia de como que era o jogo lá fora, da, da, da parte da Ásia. E aí eu comecei a gostar do jogo. Foi um jogo que eu, pra, pra mim, chega até ser melhor do que o GTA 4, sabe? E assim, para mim é... é e foi esse lance. Eu queria ver uma coisa diferente do Yakuza, sabe? Alguma coisa lá de fora da Ásia e e acabei pegando o jogo e terminei ele gostando muito. E a gente vai falar da parte que eu quero falar logo.
0: Olha aí, cara, tá nervoso, cara?
2: É Segura, cara. É.
0: Ou, ou, eu, Diego, acabou que a gente jogou mais ou menos ao mesmo tempo, né, Bate? Porque a gente, é, salvo e engana, né? Porque foi justamente assim, praticamente depois que a gente se conheceu, um ano ou dois anos depois de a gente se conhecer, que, que saiu os Sleeping Dogs. E aí tava. A gente meio que. A gente como, comprou ao mesmo tempo. Comida? Não, é, não, mas lembrou? surgiu uma comunidade. É, mas uma comunidade gamer no trabalho que meio que todo mundo começou a comprar videogame, meio que influenciado pela gente. A galera <risos> começou a jogar. Aí o nego na hora do almoço pra comprar, pra comprar jogo. E aí numa dessa a gente comprou junto, né?
1: É, não, eu lembro. É, o, mas a gente comprou na Americanas, cara. Você Sim. lembra? Tava com, com, com o descontão e tal. Tinha, ah, se você comprar três, quatro, né? E tinha, aí o pessoal ia fazendo. Quem quer aqui? Quem quer aqui? Quem quer aqui? Né, aí. Juntava uma galera, pedia mais de quatro jogos, né? A americana ficava feliz a gente também, né? E depois rachava lá a conta. E chegou o Dogs, né? Foi pelo aquilo, cara. É... O jogo tá barato, por que não, né? Era... É exatamente. É, 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 acho que foi o ápice do meu Bruce Wayneismo, né? Nessa época, porque eu, eu cheguei a vender acho que todos os jogos que eu tinha na época é, para falei, não, agora eu só quero ter coisas importantes que eu vou jogar. E vendi tudo, praticamente, e aí terminei o ano comprando mais de 100 jogos de novo. Né? Excelente, então... cara. Como, to... <risos> Como todo, todo bom gamer cara. É... Meu Deus, cara. Não... <risos> que época, muito cara. Muito <risos> que bom. época. Né? Mas
3: uma compulsãozinha pra mover o ser humano.
1: Não, é, é, lógico, com certeza. Cara, a gente trabalhava muito até tarde, o Easter Então a única coisa que fazia a gente ficar feliz era comprar o jogo, nem era jogar. Era descer pra, pra jantar e por volta com o jogo. Era, era literalmente isso, cara. Trabalhava, a começava Caralho. a trabalhar cedo. aí descer trabalhava até pra tipo, jantar? Descer é, pra
3: jantar?
0: É, cara. É, cara, é cara financeira é foda, né, cara? Você começa a trabalhar 8, 9 da manhã, aí você sai pra almoçar, aí você volta, e você trabalha até as 7. Aí começa até o turno da noite. Aí a gente descia, a gente trabalhava em cima um shopping. Aí a gente descia, a gente jantava, voltava. Às, às, às vezes andava um pouco no shopping, passava na, na loja americana, comprava o jogo, voltava <risos> pra trabalhar e ia até de as madrugada. Assim, caralho e ficava... era, é, foda, meu cara, era foda, cara, era outro nível. Outro é, nível. a gente já
1: dormiu no trabalho, já virou noite, já trabalhamos sem é. camisa no domingo, tomamos porro. É, isso porra, é verdade. Tá trabalhando sem ar-condicionado, enfim.
0: ar-condicionado, a gente tirou a camisa. Todo mundo, todos os homens lá, uma porrada de homens, todo mundo trabalhando sem camisa, suando porque não tinha ar-condicionado, e chegaram umas meninas, viram a gente, daí a gente tomou um esporro federal, depois porque foi pra direção da empresa lá.
1: É. Altíssimo nível, é, não. cara! <risos> eu não posso denunciar pro Ministério do Trabalho, né? Mas eu posso tomar um esporro é. pra estar sem camisa, né? Exatamente. Enfim, exatamente. Né? O assunto aqui é que sleeping dogs, não sleeping mas, mas, na companhia, ô, eu saber, né? Mas saber do Vitão, cara, porque eu acho
0: que o Vitão é um, pouco, um ponto meio fora da curva, porque assim, eu e o Diego, a gente jogou lá, lá, lá atrás, logo quando lançou praticamente, o Hugo, ele, ele jogou, na verdade, no meio termo, aí, né, porque o jogo já tinha lançado, depois deu na Plus e tal, mas o Vitão jogou, de certa forma, recente essa parada, né, cara?
3: E ano passado, cara. Olha ano passado. aí, cara. Ano passado que... não. Eu quero saber por que, que tu pegou, cara, porque assim, não é, digamos, cara... aquele jogo que o nego
0: fala assim, não, Pô, pega esse blockbuster aí, cara, né? como é como tá na boca do
1: povo, né? É, é Vamos lá.
3: Eu nunca, pa... é, tipo assim, eu tô participando de uma geração eu esqueci que o ouvinte não tá vendo, né? Eu fiz é, coelhinhos é. voadores aqui. Fiz, é. Eu estou participando da geração agora, que eu tenho o console da geração já recém encerrada e eu tô pegando aí dos lançamentos. Até então, eu nunca tinha participado de uma geração. Eu sempre, tipo, eu tinha Play 1, enquanto todo mundo na minha volta tinha Play 2, aí eu tinha Play 2, enquanto todo mundo na minha volta tinha 360, aí em 2017 eu peguei 260, 360, e em 2020 eu peguei o One. Então, tipo assim... É, eu sempre tive muito jogo acumulado. E o que, que eu fazia? E é por isso que hoje é uma coisa que a gente brinca lá no Playroom, e às vezes a galera leva só na pilha. O bagulho que eu vi falando que ah, tu não precisa jogar o jogo pra saber se tu assistiu tá bom. Mas isso muitas das vezes é uma brincadeira com o que eu fazia. Então o que, que o, o jovem Vitinho fazia? Porra, tô aqui no meu 2 que só tem meu bomba pet Shadow of the Colossus e o ritmo zoado, que a, a coluna dele é travada. <risos> o que, que eu vou fazer? Eu vou ver vídeo dos caras jogando os jogos que tá rolando no momento. E o jogo do momento era Splinter Cell Conviction. Jogar, era... jogar. Metal Gear 4, era. Deixa eu ver ali, né, naquela época ali, tava um chart de 2 ou 3 mais ou menos. Assassin's Creed ali no, na época do Ezio, saindo da época do Ezio. E o Sleeping Dogs eu vi o Cauê Moura jogando Sleeping Dogs. Ele tinha uma série de Sleeping Dogs e eu gostei pra caralho desse jogo. E eu assisti inteiro o Sleeping Dogs na live do Cauê Moura. O tempo passou, caralho, e eu, porra, já tava. Ó, Patrícia, eu peguei em 2017, 260 e eu. Pô, caí dentro dos jogos e tal, não sei o que. O Player 1 surgiu nessa época, assim. O Player 1 um antigo ainda, que era sobre videogame exclusivamente de futebol. Aí, belo dia, eu falei: caralho, mano. Tem uns jogos ali que eu assisti os caras jogarem inteiro, mas eu não joguei. Aí, olha, era dois jogos que eu gosto muito, eu sei que não são jogos top: Sleeping Dogs e I Am Alive. Quem é que joga I Am Alive?
0: Eu joguei I live cara.
3: I Am Alive, eu vi inteiro, inteiro, os zangados jogarem inteiro. E não ah, era cara. live igual a gente vê hoje não. Era de vídeo de 20 em 20 minutos. Então tipo durou para caralho aquele ah, é live maneiro. E eu chegou, eu falei caralho agora é minha vez eu vou jogar esse jogo. E isso esse choque que eu tive eu já trabalhava, tinha já meu dinheiro, fui lá e meti. assim que, se alguém tiver 360 vai entender o que eu tô falando. Vai comprar um jogo de 360 é muito mais caro que um jogo de óleo hoje. A Microsoft faz para forçar você mesmo passado. Meti 110 conto no Jeep Dogs em 2019.
1: Pô, a gente fez isso em 2012. <risos> é, cara. Bizarro. Porra, bizarro.
0: Não, porra. cara, e assim, esse e, isso que você tá falando, na verdade, até um pequeno parênteses, ele mostra um pouco da tendência do que do que do que que do que que é o videogame hoje, né? Porque hoje você comprar um jogo a 400 reais, se você, por exemplo, tiver, na verdade, um videogame da nova geração, você já tem que ter, tipo, sei lá, cinco pau para comprar um, um, um console da nova geração. E além dos cinco pau, você quer comprar, sei lá, um, um jogo novo, você vai ter que gastar mais 400 pau, né, e assim, desculpa, ninguém é milionário, né, então acaba que muita gente, de, de, de que a grande maioria dos gamers, né, tá na verdade fazendo o que você tá fazendo, né, cara, vai ver o gameplay no, na Twitch, né, vai ver no YouTube, vai buscar de outras formas, vai se apaixonando por jogos que a gente só vai poder jogar depois, essa é a grande verdade, né.
1: Eu não, acho e... que você abre um tema bastante bacana aí pra gente fazer no futuro, cara. É, ver jogos também é uma coisa legal, né? Ah, uma, é uma discussão. Você jogos boa. jogar, cara? É, é, é jogo, jogar, você jogar, você cara. zerou o jogo, se você viu o jogo, né? Mano? Porque é... assim, lógico,
3: eu, 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 eu nunca tive um Playstation além de dois. Então eu não sei como é o sistema de mira do The Last of Us. Eu não sei. Mas eu sei, é ruim. de ponta a ponta é a porra minha. da história do The Last of Us, aí só que muita gente do nosso meio, se eu chegar pra debater o The Last of Us Você não, não, não jogou! Você não jogou! Ah, meu irmão, caralho, eu não joguei todos os filmes da Marvel, mas eu troquei ideia dessa merda pra caralho. Então, tipo oh. assim, eu não tava lá, não dei porrada no canto. Mas você canto, não leu os quadrinhos
1: ali, que deram origem. É, aí, é pá, assim, aí você também não pode ter é uma nada.
3: corrida de ser o expert, tá ligado? Então, então vamos
1: guardar esse tema e você vai voltar pra falar sobre ele, cara. Já é, tava pra deixar convidado... o
3: Hugo falar, deixa eu só dar uma recomendação pro ouvinte que tem a ver... Vamos lá no Playroom que a gente tem um programa com o gamer como a gente sobre se vale a pena comprar um 360 ou um PlayStation 3.
1: Ih, case. esse é bom, Belo Jabá, hein? Nosso
3: primeiro crossover, nosso primeiro crossover. É verdade,
1: belo é verdade. Jabá. É verdade. <risos> belo Jabá, mas guarda esse tema aí que eu gostei muito e rende uma boa pauta pra gente aqui. Então, blub, né? fica aí essa bela digressão. E com isso podemos ir para... A leitura da caixa, a Epopeia Gamer que o Estevox aqui, ele guardou até hoje esse manual dos Sleeping Dogs de do PS3. Está ali na mão dele. O pessoal do Patreon tá vendo. É, cara, é um Sim, chumaço cara. gigantesco, sabe? Tem Na frente está escrito Zona Franca de Manaus. Né, <risos> no, epilepsia. Na, do outro lado não tem nada, tá papel branco. É fantástico. Oi, é então. fantástico. Então, <risos> Estevox, manda para a gente aí. É, o que é Sleeping Dogs? Por que, que a gente tá vendo isso aí?
0: Cara, então, para fazer a, a leitura da capa do, do, do Sleeping Dogs, a gente tem que revelar um mini plot twist. Mas como ele é um mini plot twist que ele é revelado literalmente nos primeiros cinco minutos de jogo, eu nem vou falar que deveria estar na zona de spoiler. Né? Mas você é, joga controlando um brother que se chama Wei Shen. Né? Você, logo nesse jogo você fica achando que ele é um, Ou eu, pelo menos, achei né, que ele era tipo um bandidinho de Hong Kong e tal, não sei o que, e ele logo no início ele pega pela polícia, e aí no interrogatório você descobre que ele é um policial disfarçado, né, então é, por ser policial disfarçado você vai ter essa missão, né que é se infiltrar e destruir por dentro, né, como um bom cavalo de Troia, a organização mafiosa, né, que se chama Tride. né, mas como você, na verdade, é chinês, rolam, na né, verdade, todos aqueles aqueles, é, aquelas nuances que a gente já está acostumado, né, de, ah, não, mas é, eu sou policial, mas eu sou realmente da gangue, né, então fica rolando sempre uma, essas coisas bem clichês, né, tem camarada que faz parte da máfia, né, aquela, aquela dinâmica básica, né, do personagem recebendo missões tanto da polícia quanto da, da da, da da organização ele criminosa. É
3: iniciado a ordem a ordem não, a gangue ela tem um sistema bem iniciático aqui ele é ele tem existe tipo dois ritos de passagem e ele já tem um e no meio do jogo você faz o segundo ele é já é, parte,
0: mas... já é parte já é parte então 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 assim na verdade sim é basicamente um jogo de infiltração então assim quem já viu filmes como os infiltrados do, do, do Leonardo DiCaprio Caçadores de emoções com Patrick Swayze o original óbvio né ou sei lá o Tira do Jardim de Infância com John Kimball Schwarzenegger né sabe muito bem é, como é que como é que funciona esse papo de você ser um, um policial infiltrado né e o jogo é essencialmente sobre isso né como como funciona essa dinâmica né inclusive eles, eles entram a fundo nisso né como assim nenhum em em um outro jogo pelo menos na minha concepção tinha entrado até o momento
1: é o, o Sleeping Dogs ele até tinha sido concebido é, dentro daquela série True Crime, né? E aí ele não foi à frente e a Square Enix lá e a United chegaram e pegaram o projeto e virou os Deep Dogs, né, do jeito que ele é e tal. Então tem muita essa veia realmente de, né? de, de máfia, né, de infiltração e tal, que é que é uma parada divertida, interessante, principalmente é, em se tratando de, de um lugar que a gente não conhece, né? A gente, como a gente já falou na introdução. A gente só fala de Estados Unidos e não sei o que, ou Europa medieval, alguma coisa assim, e a gente ter esse contato com, com a Ásia, com Hong Kong, né? E, e principalmente a produção do jogo foi bem além ali, foi lá em locação, tirou foto, é, fez um trabalho bem interessante em tentar retratar como é Hong Kong ali, nos detalhes mais legais e, e colocar isso no jogo, então é, é, é muito bom a gente ficar imersivo é, nesse ponto. Eu, Eu curti bastante isso.
0: Fundo eu iria até mais fundo, na verdade, porque assim eu acho que, é, o, o que a gente tá falando de história eu acho que ele é um jogo realmente bem escrito quando a gente fala de um roteiro então assim é, o jogo ele meio que tenta entrar fundo nessa, nessa dinâmica do que, que é você ser um policial infiltrado, então assim o policial infiltrado, ele às vezes ele tá infiltrado e ele começa a questionar né? o porquê que os mafiosos são do jeito que eles são, ele começa às vezes a questionar as próprias intenções da polícia mesmo, os policiais sendo inteiros bonzinhos e o Wei Shen, ele começa a questionar ele próprio, né cara, então assim o, o que que ele tá fazendo se é certo, se é errado a quem ele deve, é, essa digamos essa fidelidade dele, né a, a profissão ou a galera meio que cresceu com ele ali, né, eu lembro que tem um, um momento do jogo que nego até da polícia tá batendo boca, falando não, a gente vai fazer isso, aquilo tá não sei o que e aí ele meio que fala assim, ah, eu conheço esses, esses caras desde criança, entendeu? Nenhuma, nenhuma informação de inteligência que vocês podem ter vai se comparar à a informação que eu posso tirar deles, porque eles são meus brothers, entendeu? Eu vou sentar ali como se tivesse num papo de bar e eu vou, vou tirar tudo que eu preciso tirar. Então, é, e ao mesmo tempo, como é que você se sente, sei lá, digamos, entre as traindo os seus amigos, né? É, tem toda essa dualidade, que é uma dualidade muito foda do jogo, né? isso ser passado para você como player é sensacional.
1: Verdade, né? Tem essa coisa bem dúbia aí de... Qual é o seu papel dentro dessa relação, né? É óbvio né, que o jogo não é um jogo de escolhas, né? É um jogo que você segue o roteiro e tal, mas como ele se coloca numa imersão tão interessante, você né, tá ali sentindo todas essas vibrações, essas trocas de contexto e tal. Porra, sou policial, sou amigo da pessoa que eu cresci aqui jogando bola, né? Batendo com peixe, sei lá, é, sabe? Todas essas coisas. E...
0: Xenofobia, cara.
1: Não, tá pô, é... Em
3: <risos> certo momento do game, tu vê que ele tá pulando pro lado.. Ele tá querendo cagar pra polícia, mas o cara que botou ele lá, não sei se delegado superintendente, qual é a, o cargo dele, mas o cara tem ele na mão, tá ligado? O cara tem tipo, ó. Se tu não, não fizer o que eu tô mandando Eu vou te fuder com a polícia E eu vou te fuder com os bandidos Eu vou tá com a polícia E pra polícia eu vou falar que tu tá fechando Porque a operação, pelo que eu me lembro Ela não é oficial Ela não é tipo é. uma parada rola, Tanto que rola aquelas missões de investigação naquela casa Que tá aquela menina lá que é amiga dele Que até aparece na DLC Que é a DLC parte ali da, da menina Que tem aquela cena foda dele falando, Me põe na rua, porra não sei que... Na Dlc também tá, A gente pode até passar rápido por ela é, não é uma missão oficial. Então o cara que tá comandando ela, ele chega e falar pra ele, brother, seguinte. Se tu não quiser fazer o que eu tô mandando, eu vou, vou lá nesse bandido porque eu tenho contato que ele era meio corrupto, assim. Vou falar que tua polícia infiltrada tá fudido. E eu vou na polícia e vou mostrar a fotinha tua de rolê com o cara da triade e tu tá fudido pro outro lado. Então ele fica meio nesse, nesse cobertor curto, entendeu? muito maneiro essa parte, essa, essa dualidade do roteiro do jogo.
2: Bem bacana. E o Gão, o que, que você achou aí do, do mundo? Então, eu lembrei de uma coisa que é referente ao aquele jogo True, True Crime, que eu acho que é do Play 2. E eu lembro que quando saiu esse jogo do, do True Crime, a Activision tinha colocado que ia lançar o. como fala? O Sleep, do Sleep Dogs, mas com o nome de True Crime e Hong, Hong Kong. Não sei se vocês. É, é
0: ele foi cancelado. Foi cancelado, entre aspas, e repatriado e renomeado para Sleep Dogs.
2: Né? Para Sleep Dogs, exatamente. Mas aí, quando entra com o detalhe de. É, como reboot desse jogo, vocês chegaram a jogar o True, True Crime ou não jogaram? Ninguém jogou do Play 2? Eu nunca joguei a série. Porque True eu não Crime. lembro. Eu, eu não joguei. Eu também não. Eu joguei. Eu joguei. Porque jogou, eles falam Crime, que. Ele
3: tinha uma mecânica de prisão muito maneira. Tinha uma mecânica de tu atirar na perna pra tu não matar o cara. Ele era bem bonito
2: Mas assim, tem relação com o Sleep Dogs ou porque che chegam a falar que é um reboot, na verdade, né?
3: É, tu. Vocês chegaram a ver esse esse último Míbia, de Preto, que é com o ator que faz o Thor e a atriz que faz a Valkyria? Eu tô Se ligado. não assistiram, vocês estão ligados que rolou? É ma mais ou menos o mesmo rolê. É claramente no mesmo universo, com a mesma temática, os mesmos dilemas, só tá, que com o personagem nada a ver, entendeu? Tipo, não tem nenhuma ligação. Mas é, é obviamente na, na mesma... É tipo os GTAs, que o GTA 4, o Sonandras... Tu tem uma noção ali que mais ou menos está acontecendo no mesmo universo e espaço-tempo diferente, sabe? É mais
0: Entendi. ou menos isso. Assim, é, é, puxando até o gancho da, da, da pergunta do Diego para o Hugo, até refazê-la de alguma forma, assim, porque quando você falou na abertura que estava procurando um jogo de temática asiática, né, e foi para os Dogs, eu queria saber se você gostou do que você encontrou, né porque essa é, se você estava indo, porque pelo menos assim eu achei muito crível aquela Hong Kong, muito viva, né, você tem todas aquelas coisas bem clichês, eu nunca fui pra China, né, eu já fui pro Japão, mas nunca fui pra China, mas todas aquelas coisas que a gente pensa como como clichê, aqueles letreiros de neon, aquelas pessoas vendendo comidinha na rua e tal, aquele mar de gente falando cantonês e tal, a gente tá, é, aquilo parece muito crível pra mim, eu não sei se tu chegou a curtir essa, essa ambientação, Hugo.
2: Então, pra falar que, assim, o gráfico pra época era fenomenal. Eu, eu curti bastante, sabe? E esses detalhes que você falou, você tem uma, uma impressão da China como se fosse é, ela bastante... Eu vou falar, eu, eu lembro da China jogando o Call of Duty, sabe? Com aquelas imagens de, de, de é é Kolo, Koloji, eu acho que chama, né? Que é tipo uma favela, assim, na, na China. Então você acaba tendo uma ideia de que só tem favela. E ali não, ele mostra o centro mesmo de Hong Kong, que é
0: super urbano, eu... né, tem car carros milionários e tal, é, tá aqui, a, é. a, a, a gente olha a China, a gente tá querendo ver aquele cara com que chá puxando os outros assim, mas na verdade, você vai jogar esse episódio que tá cheio de gente Lamborghini andando lá. Sim,
2: cara, e aí você vê uma parte totalmente diferente do que você vê em outro jogo, sabe, então eu gostei bastante dessa, desse, desse ambiente que tem no jogo, né, dos gráficos e tudo mais.
0: Eu queria até fazer, fazer um paralelo, na verdade, com outro podcast da gente, de, de, de ambientação, que eu, que eu dei um chique né, no podcast, que foi o Shadow of the Tomb Raider. Que eu fiquei muito chateado com a Lara Croft, que ela, ela fala inglês com as tribos lá do Paitite e tal, não sei o que. Os caras respondem ela em Paititeano e tal, e me deu vontade de da raid no jogo. É, eu achei a, a ambientação dos do, do, do Sleeping Dogs em termos de língua, muito legal assim porque ele ele fala que o Wei Shen na verdade, também dando mais uma pincelada na história, né o Wei Shen ele, ele vai para os Estados Unidos ainda muito jovem né e aí ele cresce nos Estados Unidos torna um policial em São Francisco e depois é que ele, que ele, que ele volta para a China né então, apesar de ter vivido ali aquela juventude dele com, com os chineses e com os gangsters e tal, ele tá digamos ali um pouco deslocado é, não só do, do dialeto em si, quanto da própria cultura. Né? Rola, inclusive, até uma explicação de por que ele não tipo, fica falando chinês fluente com as pessoas, ele muitas vezes se comunica, se comunica em inglês. Né? Então, não, é, não rola aquela paralelicidade do Tomb Raider em que, na verdade, uma pessoa fala em uma língua e outra pessoa responde na outra. Né? Tem tudo uma explicação bem pautada para o jogo. Né? E é assim, e, e, e eu acho que, na verdade, acaba funciona, funciona muito bem quando você faz o paralelo para o player, porque, ao mesmo tempo que o Wei Chen, ele, ele é chinês, ele acaba meio que sendo um gringo ali na China, porque ele está chegando ali. Né? Então, acaba, muitas vezes funciona muito bem para você que está jogando, porque às vezes. Dentro do jogo, os chineses eles têm que explicar as coisas, como funciona para o personagem né, é, do jogo, porque ele tem que reaprender e acaba te ensinando para você player quem você realmente não sabe, entendeu? Se o cara ele fosse chinês e estivesse ali desde o início, e fosse sei lá um policial infiltrado e tal, você explicar lá para um padre como é que ele reza isso não faria nenhum sentido, entendeu? Então, na verdade... É exatamente. Roteiro. É, é roteiro, é roteiro. Tipo, uma, 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 um roteiro muito bem construído para fazer assim. Não. Como é que a gente faz para explicar pro gamer o que está acontecendo sem parecer uma parada enfadonha pro personagem, né? Então ele é realmente um jogo, um jogo muito bem escrito.
1: É isso é realmente interessante, né? Porque, né, como a gente falou já, né? É uma coisa um pouco mais alienígena do que que a gente estava acostumado, né? Com os Estados Unidos o quê, Então às vezes você não precisa nem explicar também. É, para as pessoas de forma geral, como funciona a cultura ali, mas em outros lugares, assim, é, é, tem cabimento né, para você se ambientar e se sentir parte daquilo é, e tudo mais, então para atrair mais pessoas, e é, claramente ele é um, é um jogo que não tá focado num nicho, ele é realmente um jogo que queria atender uma galera maior, então é, tá nesse nível aí. E
3: assim, ele, ele trabalha muito bem limitações dele. Roteiro, ele tem a escanetada muito boa, porque, por exemplo, a gente mais à frente vai entrar na jogabilidade, o sistema de tiro dele é muito ruim, é muito ruim. É, mas ele usa um argumento de Falar em tiro que eu aqui. Ele usa um argumento de roteiro muito bem feito, que é, na China, a. a a parada armamentista ela é muito, ainda mais naquela época, hoje em dia, tem algumas mudanças, ela é muito complicada, então é muito difícil você ter uma circulação de arma na China, seja até por meios ilegais, até, tipo assim, até o tráfico, o crime lá, acaba acontecendo muitas vezes, ou com uma, um poderio armamentístico baixo, ou sem nenhum, e arma, é arma, é, é, arma branca, arma branca. É porrada, porrada e comprando. faca. Então é, o que, que, que o jogo faz? Ele não se expõe ao seu maior defeito, que é botar os caras para trocar tiro. Tipo, vamos dar. A gente sabe que isso aqui não ficou muito bom. Então a gente vai botar em menor parte no jogo. Porra, mas por que, que esse cara vai sair jambrando gelando na porrada enquanto ele podia dar tiro? Não, porque aí o roteiro vai se construindo. Não, porque na China você tem.. Tenta... O cara fala isso no jogo. Não, a arma aqui na China é meio complicado Então, tipo assim. O jogo ele é muito consciente dos seus problemas e não escancara eles, pelo menos, sem ter uma capinha de proteção. É tipo, ah, o tiro é ruim, mas você não vai ficar tirando toda hora. Então, toma aqui, a porrada vai estancar, mano.
0: Inclusive, na verdade, eu tava meio que tentando fazer um dever de casa, hoje, na hora do almoço, o podcast, eu comecei a ver um documentário de 20 minutos sobre. 25 minutos sobre o big Dogs. que eu não terminei de ver. Eu tinha que parar pra estar GCG isso, hein? GCG isso? Tá de
3: graça, tá é. na live. Quando tu tem o é. um jogo lá no, no 360, tu pode baixar de graça esse documentário. É o que, e tem esse e um que aparece de Josh Pierre, é bom
0: pra caralho. É, então, e, e eu, eu comecei a ver, a ver o documentário e eles estavam falando exatamente isso. que Na verdade, no início do jogo, quando o jogo foi planejado, eles nem queriam botar arma nenhuma. E aí, eles a, meio que aceitaram a ideia de botar arma pra meio que dá uma progressão na né, dificuldade, entendeu? progressões maiores, então acabou que ele, não, a gente vai botar, mas a gente não vai botar tanto, então a gente, a gente não vai tanto investir nessa mecânica e tal, então essa arma realmente tem uma dualidade muito diferente do que a gente está acostumado, já fazendo paralelo de novo, que é impossível meio que não comparar, com o próprio GTA, né, tem muita gente inclusive que, 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 que questiona, sei lá, a mecânica de tiro do GTA e tal, etc., mas acaba entrando isso, e a gente já tá entrando na jogabilidade de bobeira eu nem queria falar essa parada não, mas, mas a gente tá na, 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 na tô, tô queimando pato aqui então, de então calma aí, verdade. calma aí, então, eu vou falar uma coisa
1: da jogabilidade que tá no cenário, isso que você falou é, de eles não queriam colocar é, a, a jogabilidade de arma e não sei o quê. e claramente isso é uma, uma parada de executivo, né porque depois os, os vídeos eram todos focados nessa parada de arma e você viu os trailers da época Aí tinha o cara pulando, dando aquela beiradinha, ele dava um saltinho, pegava a arma e piu piu piu, acertava a galera e era muito focado nessa parada do gameplay com a arma de você poder ficar saltando as paradas e, e pegando as coisas, né? E aí você vê o, a, a intenção que era o desenvolvedor versus né, o que o produtor ali, o patrão que tá patrocinando, né? Que é a Square Enix, é, falando, gente, tem que ter uma parada diferente aqui que eu preciso vender para 3 milhões de pessoas, senão não é um sucesso. Né, vi de primeiro Tomb Raider, que acho que a gente diz que é um flop. Né? O flop é o último, né? não o primeiro. É, então, então tem toda essa parada, né? E acho que com isso a gente pode migrar então do bloco da jogabilidade. Que aí o Estevox pode continuar esse assunto aí brilhantemente, hein, Steve Vox?
0: Cara, é, tem, que, tem que falar, cara, porque assim. O tiroteio, como o Vitão falou, ele não é um, não é um tiroteio que. É, engaja muito, né, eu acho que na verdade, eles de algum modo, eles perceberam que o próprio tiroteio do GTA é um, é um tiroteio muito criticado, né, muito... Eu critico. É, muito cover base e tal, lento, personagem andando que nem uma maria mole e tal, não sei <risos> o que... E aí, e aí, fica, fica pouco crível, né, tipo assim mas balas cruzando e você correndo meio lento e tal não sei o que é e a, a, é, então e a, a dinâmica do do, do 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 sleeping dogs ela é, é assim o próprio o próprio tiroteio que não é o ponto forte do jogo ele é mais fluido do que o, o GTA, assim, você vai de um cover pra cover, você faz um mini parkour, assim, em cima do... do dá um vault over, assim, você faz um parkour em cima assim, dos obstáculos, vai indo de um pra outro, e o jogo não te pune, tanto por sair do cover e sair meio que atirando todo mundo, como se fosse um rambo, é clássico filme de ação é, 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 asiático, né, cara? Que Os caras saem atirando todo mundo, dando esse cover, eu sou, eu Sim. tenho um peito de aço, né? E vai <risos> atirando em todo mundo. Mas a grande verdade é onde o jogo brilha, é no combate corpo a corpo, né? A grande parte do, 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 do jogo é feito num combate corpo a corpo e... e, e que, é, que é uma briga muito dinâmica, né? Você vai... É, é, à medida que você vai jogando o jogo, você vai pegando uma estátua de jade, vai deslocando, vai abrindo uns combos, você tem como se fosse um dojo, né? Que você vai você vai abrindo uns golpes novos e tal, né? Mas a própria a forma como você anda pelo mundo, ele é muito diferente do que a gente estava acostumado, né? Então, você tem uma, Toda uma parte de, de, de caminhada de parkour e tal, a própria questão da, de você dirigir no jogo é muito dinâmica, muito mais fluido do que a, que a gente está acostumado no GTA 4, por exemplo, que era, as coisas eram mais
1: travadas assim. E o, o mundo também ele é bastante menor, né? O Hong Kong não é um lugar gigantesco, né? e eles fizeram questão de deixar uma coisa até mais reduzida ali. Ele parece amplo, mas na verdade ele não é, então você não fica perdido, você não fica, né? Ai que saco ter que andar aqui, né? E tal, como muitos GTAs. Né, o foco é sempre aumentar, não, agora isso aqui é o tamanho de 10 regiões sei lá, do Acre, qualquer coisa dessa né, você fica, meu Deus, eu não quero andar isso cara, eu não quero andar, é, não faz sentido
0: muita coisa para fazer, não precisa, não precisa é. fazer isso, precisa fazer um mapa gigante que eu vou demorar uma hora para cruzar o mapa,
1: né? é, Kojima então aí, pensa Olha nisso aí. É de ser de pedra para você tropeçar, então é, é bastante interessante que tem coisa para você fazer ali no meio do caminho, mas o mapa não é, não é gigantesco, então você fica imerso, mas você não fica perdido. Eu achei isso muito bom, acho que foi talvez o primeiro jogo de mundo aberto que eu peguei e que eu curti de, de ficar conhecendo. Primeiro que é um mundo que eu não tinha acesso, então Hong Kong, caraca, não conheço, tô aqui turistando, né, legal. E aí, pô, você tinha acesso à moto, funcionava direitinho, tinha uns carrinhos legais ali, tinha um bem lentinho que eu gostava de ficar dirigindo e ouvindo música, que as ra... também trouxe a questão das rádios para você Aquela ficar passeando. Aquela
3: toca 50 cilindradas, que era mais rápido e correndo.
1: É, <risos> <risos> exato. Eu me amarrava em fazer essas paradas, porque o mundo era legal ali, porque eu não conhecia, né? Eu não queria ficar vendo, é, sei lá, os Estados Unidos... Né, fake Pô, foi legal ver o, o uma região real né, ali e, e de uma forma tão interessante. Eu curti pra caralho navegar no mundo e principalmente por ser tão tão menor, né? Eu acho que isso foi bem importante para eu lembro claramente das, das brigas. Briga, tinha briga de rua, achava-se maneiro, cara. Eu não sei porquê. Eu, hoje são coisas que eu certamente ficaria reclamando. Ai, ah, mas o um blip ali, não sei o quê. E eu saí na mão, tinha uma galera ali no, no beco. Eu falei, vou, vou, vou sair na porrada aqui com a galera. Vou
3: jantar esses caras na porrada. É que isso aí. Por quê? Isso. Porque
1: é um blip no mapa. E é maneiro. Porque o combate com o parkour foi maneiro. Eu acho que isso que é um puta mérito dos do Leaping Dogs
0: eu acho que na parte do, do combate corpo a corpo né, tinha uma coisa que eu achava muito maneira que era a interação com o cenário né, não era sempre a gente, você dá, dando soco, 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 esquiva e tal não sei o que, você usava as coisas do cenário você então, ia se, se brigar no banheiro, você pegava a cabeça do cara e jogava na pia quebrava na pia,
3: traaa deu olhos
0: o bagulho tá <risos> é, cara, e você, você, você era muito dinâmico, você pegava a tampa do bueiro e virava na cara do cara, e dava knockdown automático, jogava o cara na lixeira, entendeu? É, era, era muito, assim, a gente, tava, a gente tava muito acostumado com esses jogos de beat 'em up, que não tem muita interação com o cenário, né? É, mas esse tinha, né? Então acabava, acabava que, que não era simplesmente uma arma que você pegava no chão. Que, ok, nesse você pegava também. Mas realmente, em assim, qualquer cena de luta você podia usar infinitas coisas, muitas vezes até muito violentas, assim, você não acreditava o quão violento poderia ser. E era, assim, um tiro de gore, assim, de realmente destruir os caras e, e eram cenas até realmente fortes não eram cenas, assim, a galera, tem, tem uma galera que pode falar, ah, não, não gosta, tá, não sei o quê mas eram, eram, eram muito vívidas assim, parecia realmente uma briga de rua até a morte, né, eu não, não sei o que, que o Hugo achou, cara, desse, dessa questão do combate, essa ambientação aí de jogabilidade
2: foi uma das coisas que me chamou a atenção no jogo foi esse lance de combate de você pegar, sei lá, um porrete e tacar na cabeça do cara pegar uma faca e escortejar o cara... <risos> O, também não é o, o, Hunt não, cara. É, é, é Slip que a gente tá fazendo.
0: Porque <risos> fazendo ainda paralelo com o Yakuza, né? Que você falou que você, que você curtia antes,
2: né? Sim. E tem o lance também do. Do personagem ser tipo uma, uma mistura de Jack Chan com Jet Lee, com. E o Bruce Lee, né? Porque tem uma, uma missão, acho que você, você faz alguma coisa pra desbloquear novos golpes, e aí você tem que ir lá no no mestre dele, que era o antigo mestre dele de, de Kung Fu, e vai aprendendo novos, novos golpes, é legal essa parte assim, do combate, e você, você não ir tão full os por, por, por combates e ter que ir evoluindo aos poucos, assim, né, que nem no acontece no Batman, que você tem assim, que ir desbloqueando alguns golpes novos e tal, e eu achei bem bacana isso na época.
0: Acho até legal o Hugo ter falado isso, né, porque essa questão de como é feito, entre aspas, e o level up do jogo é muito, muito peculiar, assim, porque você, você salvo, salvo, se a memória não minha estiver falhando, né, você quando você vai executar as missões, você tem, digamos, duas barras de, de, de level, você tem o level de polícia, e você tem o level da tríade, que é o level da máfia, né? Então, a, até durante a mesma missão, você, inclusive, você consegue até meio que maximizar os dois, o que seria uma coisa meio estranha. Você ser o máximo de polícia e o um máximo de, de máfia. Mas dá ah, pra você fazer. Ah, é porque bandido é tudo não bandido. Não vou falar né?
3: nada.
0: Eu não vou falar nada, não. É, Eu não quero. é porque. Me... Me, meio que dá pra se fazer, mas é, mas é meio zoado, né? Ele meio, e é o mesmo tempo que. Então você vai resolvendo as missões, então se você for mais bonzinho nas missões, você é, é, evolui a tua, a tua barra de polícia. Se você for mais malvado, você evolui a tua barra de, 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 de tríade. Né? E aí, com isso, você vai também desbloqueando habilidades e tal, para meio customizar o seu personagem. E além disso, tem também uma outra barra que, salvo engano, é, eu acho que é face. Face Experience, o Face Bar e tal, eu não lembro como é que é, mas é uma barra que você meio que evolui fazendo coisas fora da missão, tipo, indo no karaokê, o... o
3: sei lá, whatever, fazendo essas rinha paradas... Rinha de meio...
1: galo, não esqueça Faz... da rinha de
3: galo. Paulando tra... o transeult na porrada. É...
0: <risos> você meio que vai ficando famoso, assim, essa grande parada. aí Com essa, essa barra, você não desbloqueia habilidade não, mas você compra roupa e tal. É como se fosse uma barra de popularidade, que eu acho que ele meio que roubou muito desses jogos, tipo... Godfather e tal, não sei o que, que você começa a ser reconhecido então no início do jogo você é meio um cara bunda qualquer, ninguém sabe quem você é no final do jogo, você já tá andando de terra as pessoas te cumprimentam as pessoas te dão um cachorro quente de graça te dão covid de graça né? Asso um, um, um morcegão ali e te dão de graça e tal Caralho. então as pessoas, ué, mas é pô né? não com de morcego e tal as pessoas elas te, te, te passam as paradas eu lembro, ó, <risos> ah, depois que me acusou
1: de show de preconceito aí, ó
0: não, pô, mas, é, mas não tem preconceito. A parada não nasceu lá, cara. Tô falando de boa, porra.
1: Segue,
0: é.
3: segue, segue.
0: <risos> segue, segue o segue vai. Então, assim, a, 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 é, é maneira essa dinâmica, né? Mais uma vez, é uma coisa completamente diferente do que a gente tava acostumado no GTA da vida, né? É, é, ele gira e acaba sendo uma parada até mais ou menos meio arcade, entre aspas, né? Eu achei bem divertido. Eu achei tu, isso bem curtiu,
1: divertido tô? também. Curti muito, curti muito essa, essa parada. Deu, deu um dinamismo bom pra... Você continuar brincando, né? E isso que o Hugo falou também: é, você vai evoluindo aos poucos, então quando você vai descer a lenha na galera, né? Tem, no início você não consegue fazer muita coisa, chega uma hora que você fica travado, aí você precisa buscar lá é, novos golpes, novas paradas, para você poder voltar e sair na mão com a rapaz, né? Então é, é bem legal isso. Eu curti muito. Né, para quem lembra, aí, o Uncharted 3 em 2011, aí. Tinha alguns golpes de cenário, né? Pouquíssimo, pouquíssimo, né? O peixinho, é. alguma coisa ali, bem leve, né? O, o, o Splinter Cell Conviction também tinha essas paradas de meter a cara no espelho e tal, fazer algumas coisas assim quando você tá em cover. Mas acho que o Sleeping Dogs trouxe muito bem essa coisa, né, de, de, de mano a mano, corpo a corpo ali, que ficou... Um biramap, cara. É, um beat'em up. Um beat'em up, up. Beat up. Responsa. É o Fighting Force que deu certo. Né?
0: Force, que deu certo, cara. carioca então.
3: presente é o mano a mano, que, aquele sincero que tu olhava na cara do maluco e falava, mano a mano, eu e tu.
2: É isso aí, é. É. Pô, Não,
3: é, vocês falaram do tiroteio do GTA. Eu concordo que ter é travado o assim, mas o GTA, Red Dead, todos os jogos que utilizam Blueforia, aquele sistema de colisão lá, que é a Ending, que eu não vou lembrar o nome. Utiliza porque é um sistema é, é tão foda por cima para dar parte, né? O euforia ele tá externo, ele é anexado na engine e tal. Em alguns jogos a Rockstar anexa ela com mais potência, tipo GTA 4, aí já ela que já é aquela física pesadona e tal. Em outros, ela dá uma tirada. O GTA, eu gosto muito desses assuntos de tu botar um tiro em alguém, tipo bagulho, olha o doideira, o rolê do caralho. O meu GTA V, é, depois que eu zerei, eu era tipo um vigilante de San Andreas, tá ligado? Eu botava a máscara de Jason no cara e saía de noite e era o Punish, entendeu? Porque eu gostava <risos> da sensação visual do GTA de tu botar um tiro em alguém. Ver o cara dar aquela caída, ver vê que o tiro pegou, aí. O Red Dead tem muito isso também, o 2, não, não muito. Já o Sleeping Dogs, cara, é o jogo que mais dá a sensação de tu colar um botadão na cara do filho da puta, é, é o jogo que tu tá passando de carro, tu, o, o que o, o Bruce Wayne falou é muito verdade, de tu tá passando e ter aquele ping no mapa porque tu olha e tu fala, irmão, não é o jogo que tá mandando. Eu quero ir ali jantar aquele arrombado na porrada. A porrada vai lombrar e vai ser maneiro porque tu dá o botado, tu dá o chute na cara do maluco. Tu vê que o corpo dele reverbera aquela porrada. E, quando... e outra que é maneira também. Por exemplo, Assassin's Creed, aquelas críticas que tinha lá no início da saga. Que tu era um puto escalador, parkour e o caralho. Mas todos os guardinhas também eram. Eles toda tudo atrás de tu. Nos Dogs não. Tu é Bruce, o Bruce Lee e tal, troca a porrada. Os caras não têm a mesma técnica. Mas se tu vacilar, te janta na porrada também. E é um jogo Verdade. maneiro desse esse mano a mano, assim, de tu sentir essa parada de trocação que eu não tenho, por exemplo, no Batman, que é um jogo que é muito falado da porradaria do Batman lá, aquele, que tem aquele sistema de free flow e tudo mais. Eu não sinto que eu tô trocando porrada, eu sinto que eu tô dando porrada e se, se eu segurar a mecânica, não vou ganhar, Nos Limpin' Dogs não irmão, trocação, é mano a mano, é tu tomar um botadão, e o, o, na época o gráfico pro 360 e pro Play 3, já tinha uma parada de laceração muito boa no Shane, então tipo, tu trocava, tu toma ali uns 5 minutinhos fazendo na mão com 4, 5 caras ali, tu sai machucado, tu sai com uma paradinha sangrando, tu vê que aquele sangue fica na roupa, e é um jogo muito satisfatório de fazer na mão.
0: Eu acho, eu acho que o que, que define muito bem é esse fato dele ser, digamos mais arcade, né, porque eu acho que ele é ele consegue ser arcade em tudo no sentido assim, o combate é, de, de mano a mano é um combate totalmente arcade, o combate de tiroteio ele é muito fast paced ele também é uma mais peito aberto e arcade a, 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 o parkour, você tem várias cenas de perseguição né, no, no jogo. Rola até com, quase um, um QTE disfarçado ali, um quick time event disfarçado, tem que apertar o pulo no momento certo e tal, não sei não, o que. Pra... Voa, ele voa, ele, ele voa. É, ele voa, ele voa, e pula, e quebra, não sei o que, é tudo muito plástico, né e quebra vidro, e sai rodando, e passa, passa em cima das pessoas, vai derrubando as pessoas e tal, não sei o que. As, as cenas de perseguição de carro, né? Você tem perseguição de carro, aí o cara se debruça pra fora do carro, põe metade do corpo pra fora, vai atirando todo mundo ele vai no topo do carro, pula de um carro pra outro, pula no topo do caminhão e tal, não sei o quê. Vai se dependendo. É tudo muito, digamos, cinemático. E aqueles filmes dos anos 80, escrachados, de, de, de que, sei lá, o teu cara faz tudo, entendeu? É, é 007 das antigas e tal, que ele faz tudo e não tem o cabelo né então assim é muito é muito divertido nesse sentido você sempre você sempre sente que você tá tá no filme de ação essa é a grande é por isso que é tão satisfatório você ir lá e espancar os canelas do beco de verdade aí entendeu? porque, porque é, é, um, é um negócio de ação você vai lá e e é isso é o um jogo ele é sobre isso entendeu ele não, não se traveste de uma coisa você não sente digamos assim que tem aquele, ah não, eu estou no momento de história, ah não, agora eu vou pro momento da porrada, ah não, agora eu volto pro momento da história, agora eu vou pro momento que eu vou ficar seguindo um cara devagarzinho, de stealth no carro, não, é sempre tudo muita ação, entendeu? Então é sempre a, a ação da, da perseguição, a ação do tiroteio, ação não sei o que, você está sempre com a adrenalina no máximo nos Slipin' Dogs. Justiça. Você não está dormindo Olha aí
1: que loucura. Tem uma coisa errada nesse título aí, hein? Aí. Mas é verdade mesmo. Eu, eu, eu tinha esquecido dessa parada de atirar, de botar a cara para fora ali do carro, e realmente, e, em outros jogos assim, eu acho que eu não lembro de ter sido tão interessante quanto nos no Leap Dogs até então. Era muito dinâmico. é até, é
0: até uma chama de perseguição de, 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 que parece o um burnout. Né? Lembra aquele jogo sim, sim. que você, você vai pegando o carro e você dá aquele tranco pro lado, aí rola uma câmera lenta, o carro isso sai voando É, é, é muita muito ação, cara. É tudo ao
1: mesmo tempo, é muita ação rolando. Né? É muita ação, e o, e o mapa não é gigante, então é gostoso. Ah, vou fazer isso aqui mesmo, embora. Vamos participar dessas paradas aqui o que eu acho legal você falou do mapa
0: você falou aquela hora eu lembrei de uma parada que eu queria falar sobre Sleeping Dogs e agora você falou de novo eu esqueci quando eu fui falar então, e fala agora aí. você falou de novo eu lembrei eu lembrei o, o mapa dos Sleeping Dogs é uma parada muito legal é que assim é... Por ser Hong Kong, eu acho, você tem, digamos, aquelas ruas principais, mas você tem muitos becos e muitas vielas, assim, pela, pela cidade. Aí quando você vai do ponto A para o ponto B, você, como qualquer jogo desses jogos mundo aberto, é só, você marca um GPS, aí fica aquela linha ali mostrando, né? Só que aquela linha não é necessariamente o caminho mais curto para aquele lugar, você tem um milhão de vielas que meio você pode mais, passar.
3: Meio mais divertido
0: nem o mais divertido exatamente <risos> então, então assim cara é, você já está numa perseguição de carro e tal não sei o que você pega o teu carro você mete numa viela dane-se o que, que o GPS está falando assim você você <risos> vai que, quebrando e vai por tudo no meio e tal não sei o que vai passando por cima de todo mundo e, 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 e para resolver a missão é, é muito divertido esse negócio que ele ele sai muito daquele ponto comum que a gente está acostumado de, ah não vou ponto a ponto b beleza eu vou ficar seguindo aqui essa linhazinha eu vou ficar fazendo isso aqui e tal não sei o que o jogo ele não é para isso, ele é feito para você quebrar essas regras já conhecidas aí dos jogos de mundo aberto
1: e principalmente porque você é um policial, né, então você pode quebrar todas as regras para sair em né? da calçada, tchutu. é só mostrar o distintivo que tá tudo certo o,
0: o, o, é, só outra coisa do combate na verdade, que o, que o Vitão falou e que eu acabei lembrando também uma, uma, uma crítica que eu tive Limpinoc, não sei se vocês experimentaram isso também é, que talvez uma das poucas críticas que entrei no jogo é com é a sua câmera é, o que acontece, às vezes você está jogando o jogo e está dando porrada nos caras e tal... É, e às vezes tem muito inimigo, né? E aí rola aquele negócio: você tá dando porrada, o teu personagem ele vai meio que ir, indo dando porrada para um lugar que você não quer, porque o teu inimigo tá ali, né? E às vezes rola uma, uma jogada de câmera que você não tá vendo, às vezes em quem você tá batendo. Porradaria tá é vendo...
3: isso aí, irmão. É caralho, baixada por isso, jogo de meriti, porra, aqui, ó. Os caras <risos> da volta só batem, irmão. Tá dando
0: porrada você nem sabe em quem, né, cara? Essa é, é real, isso. né? <risos> Imersão total, né? É isso.
3: <risos> Irmão, eu vou dar a história de um conhecido meu. Não sou eu, conhecido meu.
0: Conhecido uma vez seu, né? a porrada jambrou. Começa Tava com aquele... Vitor, termina em Bruno, o nome dele. Não, cara.
3: jamais. É. Tava a galera de um lado e a galera do outro. E a porrada jambrou, rolou isso aí da câmera. A câmera da vida às vezes fica confusa também. Quando você bebe, quando você briga, geralmente a câmera isso. da vida ela não fica muito bem. <risos> aí, porra, a porrada alombrou, não sei o que, não sei o que lá. Pum, deu aquela acalmada. Nesse momento, esse meu brother olhou pra frente e viu que tava a tropa dele. Tava, os meus amigos dele estavam na frente. Aí tu já imagina o que vem de trás. Não a câmera é? Boa, a câmera
1: bugou, irmão. Câmera bugou. Muito bom, muito bom. Então, com isso, a gente encerra a jogabilidade e vamos para a famigerada Zona de Spoilers é o momento aqui do podcast do game Como A Gente, onde vamos estragar a história pra você, falar todos os detalhes, tudo na minúcia. Né? E, e se você não quer ouvir, então nosso editor maravilhoso vai colocar a minutagem para você pular para as notas para Sleeping Dogs.
2: Aqui começa a zona de spoilers, só avance se você tiver um distintivo, uma tatuagem e um galo de rim abrigador. Caso contrário, pule para a marca de 1 hora 20 minutos e 5 segundos.
1: Mas se você ficou até aqui agora, seja muito bem-vindo que a zona começa agora. E eu vou começar essa zona de spoilers com um belo disclaimer. Né? Um disclaimer de honestidade e né, de abertura com os ouvintes. E que eu não lembro absolutamente nada da história de Sleeping Dogs. Eu loucura, amei cara. jogar o jogo, <risos> mas eu não lembro da história. Né? E, loucura, e a gente que sempre cara. fala sobre isso, né? Eu jogo pela história aqui do Gamer como a gente, né? Sempre a história é sempre um ponto principal, não sei o quê. E eu amei a mecânica de Sleeping Dogs, não sei o quê. Realmente foi um jogo que, que me fugiu a memória, que não vou pagar que estudei a Wikipedia para vir para cá falando, né? Então, eu não, realmente não lembro, tá? Então, vou passar a palavra a galera aqui, né? Principalmente os nossos convidados, né? Que, que são estudados em, em, em Sleeping Dogs.
0: O, o Sleeping Dogs, na verdade, é, ele, ele se pauta muito, né, como a gente já falou lá na parte de história, nessa, nessa mecânica de você ser um policial e de você ser um... É o policial é infiltrado, né? Então você tem todas essas questões da, da, da polícia fazer parte dos dois mundos ao mesmo tempo, né? Você está ali naquela interseção ali. É, você é meio polícia e você é meio bandido, né? É, e aí, quanto mais você vai entrando na verdade na, na, nas gangues, mais você vai entendendo como a gangue funciona, né? E é a gangue que tem um chefão e lá a que ela é o... se
3: corrompeu.
0: Em Exatamente, quando ela se corrompiu, que ela não é mais naquela gangue que você se lembrava de quando você era criança, né, Vitão?
3: Porra, cara, é, <risos> é, é muito bom porque o meu apego pra esse jogo é porque eu sempre trago as coisas pra minha realidade, assim, esse jogo, ele é meio Cidade de Deus, sabe, aquele filme em que é o um momento do da criminalidade, que ela tá é, muito mais incipiente, assim, o Shen tem essa visão das gangues, que era uma parada muito ligada à sociedade, e ele vê que a comunidade daquele, daquele bairro ali da China está muito perante a gangue, e quando ele chega, ele vai vendo que a gangue já está se crescendo e subjugando a comunidade em vários momentos, e ele meio que ele tem essa, esse conflito ali. E o jogo ele entra muito nas partes humanas de, por exemplo, é, você vê que uma parte da gangue dele, da, da Sanunai, eles têm esse comportamento meio anos 90, de vamos pegar, vamos proteger a velhinha aqui. E outros caras, mano, já estão com as paradas que a outra gangue faz, e o acha errado. Que é tráfico de droga, é tráfico de droga não, tráfico de pessoas, prostituição, sequestros, caralho. E rola toda essa disruptura de quando ele tava lá, e você falou, quando ele tava lá na infância, quando ele tava depois e a gente entra mais para frente até, em como o jogo é, humaniza os caras dos dois lados, assim para mostrar que, olha só, aqui nessa hora o Shen tá todo bandido, mas esse bandido aqui nunca matou ninguém e tal, tá, sei lá e ele tá com medo, ele só tá aí porque é o que deu e esse cara aqui, essa policial aqui, investigadora a vida do Shen ela é super de boassa também, ela só tá cumprindo o trabalho enquanto o outro é tá puta. É muito foda. É essa forma que o jogo dá ambiguidade as personagens.
0: Ele humaniza os personagens, né? Porque a gente, tá muito a gente tá muito acostumado com, com essas mídias, assim, que são muito, muito é, fáceis de você observar, né? O herói é sempre o herói, tá com a cueca do lado de fora, tem uma capa e tal, não sei o quê. Né? O vilão né, tá sempre lá roubando banco, tá sempre fazendo não sei o quê e tal, mas... Quando a gente começa a humanizar os personagens, a gente vê que as pessoas não são só preto e branco, né? Tem milhões de facetas de cinza aí e posições questionáveis e tal. Então, é, apesar de a gente ter falado bastante aí que o, o, o Sleeping Dogs ele é, é, é um jogo altamente baseado nessa, nessa jogabilidade de arcade, ele tem realmente esse roteiro muito bom que ele humaniza os personagens e transforma até personagens que são claramente coadjuvantes em humanos, né? é a velhinha lá que tá lá, que faz sopa, pra, pra, faz sopa lá pros gangsters
3: e passa o cerol no maluco
0: pois é, então, então assim, tem todas essas coisas que, 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 que você não espera muita profundidade em jogos normais, você não espera muita profundidade em personagens coadjuvantes mas não, eles entram a fundo nisso pra, pra, pra mostrar é, 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 como funciona aquele mundo, isso tudo melhora a sua ambientação de como é Hong Kong, de como tudo ali está funcionando. Né? É, quando, assim, logo no início do jogo, você meio que descobre que tem dentro da tríade uma disputa de poder. Né? É, salvo engano, me corri se eu estiver errado ali, você tem lá o chefão que é um velhinho, que está até meio, meio mal de saúde. E aí tem, na verdade, os os Red Totens, Red Bulls, eu não lembro como é que eles mostram e tal. Eu lembro que era Red alguma coisa, né? Que são, são digamos, os generais dele que meio que estão meio que uma disputa de poder ali, né? Quem é que vai, quem é que vai assumir? O jogo ele gera geralmente... muito.
3: Em que tom a gangue vai tocar após o um iminente falecimento do Colômbio?
0: Exatamente, exatamente. Tudo isso culmina, inclusive, na, na famigerada
2: missão do hospital, né, Hugo? O que eu lembro mais é a parte do, do hospital, que foi uma parte que é onde o couro come mesmo, que nem você estava falando. Mas assim, ele, o couro come na parte de, no sentido não de porrada, né? Ele come de tiro pra tudo que é lado. Você tá tentando sair do hospital... Primeiro você entra no hospital pra pra resgatar um amigo seu que, que liga pra você, pra você tentar resgatar esse amigo ou pra tentar ajudar esse amigo e aí você entra no hospital e tá todo mundo dentro do, do hospital e eu tiro o comento pra tudo que é lado e foi isso que eu lembrei do jogo, sabe essa parte é memorável por ter esse, esse lance de, de guerra, né um cara sozinho dando, lidando com um monte de gente assim, atirando pra tudo que é lado que você tem que fazer um quebra-cabeça de um acho que hackeou um computador lá e, e tinha muito disso, de, de quebra-cabeça de você é, hackear os computadores do, do hospital.
3: E, e essa fase, se eu não me engano, ela é orquestrada por um estoque de coroa. Não é um ataque da polícia. O ataque da polícia é uma parada que eu esqueci de falar. Eu esqueci, mas lembrei agora que é a cena do casamento. Ali é foda pra caralho porque... Pô, deixa, deixa eu me estender na parte aqui.
0: Fala aí, cara. Manda brasa.
3: Porque... Cara... Porque vai rolar o casamento do cara, que é teu brother também, é um dos teus, dos teus frentes ali, a, da gang. E rola um monte de missão de tu ajudar ele. Primeiro tu... é uma missão boba, mas que tem muita história, assim. Primeiro tu leva a coroa que vai fazer a comida pra escolher as coisas que vai comprar, e tu... aí tu descobre a mecânica de mercado, beleza. Tudo pra caralho aqui. Aí depois você vai e pega a, a expo... olha só que a minha maldade já tava achando que o e ia dar uma furada de zóio no maluco porque ele começa a fazer muita lição com a mulher e eu falo, caralho que porra, que o jogo tem um sistema assim, de relacionamento e, e é maneira outra, outra coisa bem costuradinha no jogo também é as namoradas que aparecem durante o jogo essa é só uma própria que sai do casamento. cada uma delas entra para explicar uma mecânica uma delas entra pra explicar como você hackeia as câmeras, que é como você usa depois pra descobrir o tráfego e tudo mais. A outra namorada entra pra você ver como funciona o karaokê, que é tipo um guitarrerozinho. Cada uma delas é uma ceninha, um romancezinho na vida dos tem que o jogo usa pra explicar roteiro. Mas seguindo a frente, aí o que acontece? Beleza, aí tu pega a esposa do cara assim pra dar um rolé pra pegar o vestido, escolher o vestido. Puta, eles são tipo dirigindo Miss Daisy do caralho, tu com a mulher lá, não sei o que... Aí tá tendo vários diálogos dela falando a visão dela de para que caminho a gangue iria para cada pessoa. Tipo, ah, se a gente fechar com tal cara, vai dar merda porque ele é muito bélico. Se a gente fechar com tal cara, vai dar merda porque ele é muito pacífico. E o namorado dela, ele, ele é, se for ver assim, tipo, tá tendo essa briga de poder aqui. Ele é quem vai concorrer na próxima e ela como vai casar com ele tá meio preocupada, porque tipo, dependendo de quem assumir agora, a pica vai ser maior quando, ela, quando ele for assumir eu tô querendo a menor pra, pra ser mais confortável na hora que chegar na nossa mão, e isso tudo traz no ideia, ele falou com ele, pá, e eu já achando que ele ia pegar a mulher beleza, não, pegou, aliviei falei, porra, o ele é duas caras não é talaria, aí porra <risos> bom pro casamento Aí tu entende porque tu faz uma porrada de missão juntando a mulher e a mulher fala pra caralho no teu ouvido. No casamento rola um ataque da outra gangue, que é a gangue porradeira mesmo, e porra, tiroteio, vem tiro, bomba, e a mulher morre de um jeito que tu não tá esperando. o jogo ele tem essas mortes de personagens importantes do nada. E tu, caralho, os cara, é a primeira vez que a outra gangue ataca num momento sagrado, porque as trilhas de chinesas elas têm essa parada de respeito meio massa italiano. Pô, casamento, pô, olha que doideira: os lugares que você não pode atacar perante a, 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 os, os dogmas das gangues de lá. Casamento, você tem esse ataque. Hospital, você tem esse ataque e cemitério, que é quando é no, no velório. Da, ou seja, a outra gangue, ela tá fudendo, tudo, ela tá de, a, desrespeitando todos os preceitos estabelecidos. E aí tem esse ataque da, do, do casamento, tu desbloqueia uma roupa, que é o terno branco do cheio, todo cheio de sangue, toda fudida, toda marcada. E tu, a mulher morre ali no braço do cara, irmão. É um momento que se tu tá imerso na narrativa na do jogo. Emocionante. Você fica, é emocionante tu fala, irmão, pão, pão, vou fechar com esses caras. E esse é o problema do jogo pra mim, porque ele não te dá um caminho pra ficar pra ganho. Porque ali tu abraça muito, mano. Eu falei, caralho, mano, porque esses caras aqui tem seu defeito, tem seu defeito. Mas porra, olha o que tá acontecendo aqui. Eu vou. Ele eu não te vou dá uma realmente... opção de
0: história, né? A história já tá escrita é... ali. Só vai ser só seguindo. Eu queria ali. largar,
3: mano. Eu queria largar, tipo, vou fechar esses esse maluco aqui, o cara perdendo a mulher, a mulher sangrando. E tu vai atrás dos caras que mataram a mulher e tu vai conseguir o olho. Depois tem um velório, que é o do velho e da mulher, tipo, um velório meio de conjunto. E os caras atacam, meu irmão, ali dá tiro com ódio. Aí os caras estão se escondendo em, em lápide. Tu não fica esperando ele sair da lápide, não. Tu Destrói a no lápide. Tu vai lápide, foda-se. Ah, <risos> tu tá no ódio ali muito foda, mano. Nesse jogo, eu, 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 essa forma que ele ele aplica os dogmas das ganhas. E depois ele mostra pra alguém destruindo um a um. Pra mostrar como tá tudo indo pro caralho. Aquele romantismo, aquele crime, aquele crime né, romântico que tem na cabeça do mais E o é muito menos foda.
0: Cara, é, é, eu acho muito maneiro essa empolgação, mostra o quanto a gente fica imerso no jogo, né, essa é a grande verdade, né, que fica vivendo ali aquele, é, o jogo de verdade, parece que você não, tá, não é mais um player, né, você tá ali dentro fazendo parte da gangue, eu lembro que eu fiquei muito é, é, bolado jogando o jogo, porque como você falou, rolam essas mortes sei lá, Game of Thrones de personagens que você tá achando que não vão morrer, mas eles morrem, né, e, e uma das mortes que eu fiquei totalmente embasbacado é de um camarada seu, de um brother seu que você tem lá, que ele meio que te acompanha desde o início do jogo, ele meio que te ajuda a entrar, inclusive, meio que faz sua iniciação e tal, não sei o que, acaba sendo meio que teu braço direito, teu amigo de infância, aí tem uma hora que o cara lê para você, não vem me encontrar aqui, você vai encontrar o cara no beco, o cara tá explodido lá, o cara já tá morto, e aí você, cara você fica Opa, muito...
3: Caralho! Puro.
0: Pois é, cara eu, eu, cara, eu tava totalmente, não tava esperando que isso, que isso fosse acontecer, entendeu? Então, e o jogo fiquei, logo totalmente... humanizado
3: ele, que tem uma missão lá que tu tá num shopping, a porrada jambra, e ele pode salvar, ele mata o maluco, e ele fica tipo muito em choque, e ele explica, e ele fala pro Shen, Shen, e, e isso é na hora que o Shen já tá nesse caralho, vou ver, dualidade mundo, aí, ele, ele fala, Shen, não é porque eu tô na gangue que eu sou assassino. Eu tô aqui, mas eu cuido, tipo, eu sou o cara que pega o dinheiro e leva sou o sou contador. Dos eu sou o contador, é, é, né? Tipo assim, <risos> eu não sou quebrador. Então, tipo, ô Xen, se tu tá achando que todo mundo que tá aqui com a gente vai puxar uma arma e vai matar igual você mata? Não vai. E aí o X fica, tipo, caralho, ele é um cara que teve um desvio de conduta, que ele entrou no lugar realmente. Numa, ele é um contraventor, mas ele não é um assassina logo depois tu chega o cara tá escaralhado aberto no meio irmão. tá jogando
0: de mortais claro bizarro. cara eu, eu fiquei totalmente bolado também cara eu fiquei é, é uma dessas missões que você realmente fica puto cara você faz não calma aí tem que tem que ter uma vingança e aí quando obviamente você para para pensar você em teoria policial né que falou então você não vai atrás de vingança você vai atrás de justiça não vai atrás que a lei seja cumprida né você não, não quer ver não, o sangue não, dos caras mas você fica
3: com é rola. eu vou matar esse
0: é. <risos> É, cara, você fica, você fica realmente revoltado, né, cara? Muito muito louco. E culmina, na verdade, com o final do jogo, né, Vitão? Que é também punk né? Cara, é, eu vou até se o Urgo
3: quiser dar o ponto dele, porque eu sou muito empolgado com esse jogo. Dá, dá um papo, porque se eu entrar na parte do final, eu vou me emocionar, vou
2: me arreglar, assim. Que isso? Não, que eu que... Que... A parte que eu queria comentar é que eu, que eu tô, assim, de tanto o Vitão falar, já tô empolgado pra jogar de novo o jogo, tá ligado? Olha eu não aí, joguei a cara. DLC do jogo. Então eu já tô empolgado pra ver se eu consigo jogar DLC, aí eu falei, caramba, eu preciso jogar DLC agora, porque tipo esses detalhinhos que a gente não pega de alguma coisa de, da DLC que faz falta também na hora de, da gente comentar agora, sabe? E ele falou do, do lance do casamento, eu lembro que você meio que parece que tem que levar a mina pra uns lugares, é, para comprar bolo, eu acho, ou comprar roupa Isso. de... E aí eu fico pensando nisso, o cara tipo, também ele ficou muito uh, meio que um escravinho da, da, da máfia, né? Tipo, pra, pra ficar cuidando das coisas da filha do, do mafioso lá pra fazer as coisas.
3: Eu já, já é. vejo diferente, eu vejo que ele foi como um amigo. Eu acho que ele foi como, porque ele era brother do noivo Entendi. Ele foi tipo, cara Porra, tá violento pra caralho A gente tá em guerra, vai você Não foi eu. eu até entendo o teu ponto de vista Mas eu, pelo menos na minha interpretação Eu vi que ele foi como brother Tipo, tá um o Diego Stavox O Stavox tá com problema, tipo, pô mano Pô, vou casar e menina tem que escolher o um bolo. Vai lá, leva ela lá pra mim, entendeu? Acho que foi uma parada muito assim de brother mesmo.
0: Passa muito por aquele negócio que, que, o, que o Vitão falou: de, de humanizar os personagens, né? É, é mostrar que, na verdade, o cara que tá lá na gangue, ele não, não é tão mal assim que ocorre muito na sociedade, né, cara? Às vezes o cara, ele vai pra um caminho é, na comunidade, que não é legal, que não... Às vezes a, a vida vai meio que levando, não é uma escolha consciente. Às vezes ele não queria estar ali, mas ele vai seguindo aquilo. Do mesmo modo, às vezes você vai olhar na polícia, que em teoria era pra todo mundo ser, ser corretinho, né? Como falou o Vitão lá no início, tem gente né, te fazendo blackmail, te fazendo chantagem, não, olha, você tem que fazer isso, aquilo, senão eu vou te expor e tal. Então, é, 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 eles fazem muito bem essa Jogada de você, não só o Shen em si, né? É, de, de, de ficar pensando o que, que ele quer, o que, que ele não quer, mas você, como player, né? Mas eu entendo isso muito bem que, que, que o Vitão falou: de você não ter essa, essa, esse direito de escolha no jogo, né? Talvez seja realmente isso que o jogo, por, por ele ser um jogo, na verdade, que ele é. é, é a história já, já tá escrita. Você pode realmente fazer fazer sidequests, sendo, digamos, ganhando estrelinhas de policial, ganhando estrelinhas de tríade, mas isso não vai mudar o final da história, né, o final da história meio que já tá escrito, e talvez isso é, seja aí o, o ponto mais fraco do, do jogo,
3: né. Eu me senti muito agoniado, cara, tinha uma hora que eu queria chamar a galera e falar gente, ó, caguei, fiz merda, <risos> fudia a porra todos por tipo, geral, se quiser depois... Se sou sou me cobra, policial caguei. mesmo, mas é, agora eu tô, aqui, tô com ó, vocês. chuva aqui, caguei, é. fiz merda, agotei, porra, merda. Mas ó, tamo com esse problema Eu ajudei a trazer o problema Vamos resolver? Depois, se quiser, depois vocês me mandam pra puta que pariu Vamos desenrolar aqui mas aí, dava vontade, mano, de fazer isso. E as DLCs, ela tem, tem duas DLCs de história. Uma é uma parada meio espiritual, que vem os fantasmas lá em Hong Kong. É,
0: eles tu... fazem tipo Red Dead and Dead Nightmare lá, né, isso, cara? Eles, puxam foi, eles época, puxam...
3: foi na mesma época. Foi na também. mesma época.
0: assim que quando saiu essa DLC foi meio puxado pra ser igual.
3: E a outra, tu é super policial. Tu chega a trabalhar de far. Porque tu, é, tem uma cena que eu acho muito icônica, que é o Shane, aquela moça que faz as investigações, ela tá falando que tem um criminoso novo nessa ele dá uma porradão na mesa e ele fala, caralho, eu tô aqui, foi na rua. Ah, lá, mas eu preciso tipo, de pôr na rua, como policial, foda-se, o bandido já sabe. Aí é depois no final do jogo, ele, tipo, o bandido já sabe que eu sou policial, me dá essa porrada, essa farda. Então vai atrapalhar de farda na rua e de atingir de farda tá ligado? É, é o capitão nascimento trocando porrada, é muito louco.
1: Muito bom, muito
3: bom. Tem um final. No final você tem toda a. a, a... O chê acaba sendo assim disposto como um infiltrado um cavalo de coisa, como os petrados. Muito. É... Muito rico culturalmente. E, <risos> para, para é, e você tem aquele combate final com o policial, com o delegado, que tá te botando aquela porra ali, e tu tem um combate final com o bandido que tá querendo tomar a ganho. E, 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 cara, sinceramente, na minha opinião, você tava no full foda. isso é um combate meio até genérico. que é uma perseguiçãozinha que tipo, tu vai correndo atrás do cara, vai ter inimigo, tu vai dando tiro, pula no escala e tal. Não tem nada demais porque. O jogo, mecanicamente, não tinha nada muito diferente para te apresentar. É só uma porradaria que estanca, como várias outras no jogo. Mas tem uma, uma cena que é, eu acho que é até legal a gente trazer esse teste aqui, porque eu sou uma pessoa que gosta de Drip Dogs muito mais pela história do que pela porradaria, por mais que ela seja muito legal. Tem é, uma hora no final e vem todo mundo da gangue, você tá ali, tipo, já vendo que a tua vida meio que se louco e que né? precisa ficar na China, os bonitos sabendo que a polícia é mesmo foda -se. e os caras da gangue tão, e dá tudo a entender que eles foram pra, pra deitar ele, eles foram pra matar o cheiro eles param assim, eles olham, e tem toda uma linha de diálogo deles falando, tipo, ah tá, a gente vai matar ele mas ele, ele é infiltrado, mas ele no hospital, ele tava lá, então, o cara é, mas no velório também, ele tava lá e puxou a arma e deu tiro é, no casamento ele carregou, ele, o cara que perdeu a esposa, ele fala, no casamento ele é infiltrado, mas ele se infiltrado não, não tornou minha esposa mais pesada no colo dele. Ele carregou ela, morte do dele dando um tiros dos caras. Aí eles olham assim e falam, é, ah. aí a coroa fala, é, ele é infiltrado, mas ele é o cheio. E aí? E eles não. Eles não readmitem ele, mas eles, não, eles falam, deixa ele pra lá. E mano, é, é isso. Ele pegou bastante porque, tipo, eu em comunidade, eu de comunidade até hoje. Então, tipo, existem pessoas que você cresce, que você vê que o cara tomou um caminho, muitos dele, infelizmente, infelizmente, é foda porque é triste, mas é um caminho que eles procuraram, é, é, não estão mais entre a gente, mas você olha e fala, cara, esse cara é um da puta, mas ele é o... o é o teu filho. brother. É ele. Porra, eu, aí é, é o que eles fazem, eles não trazem ele de volta Tipo, eu não vou colar com ele Ele não vai entrar na minha casa pra tomar uma cerveja E jogar um jogo de Botafogo Não vai, mas tipo porra, Ele ainda é o cara ali E mano, eu confesso que me emocionou muito essa parte Porque eu já tava pegado com todo mundo da gangue E como eu falei, eu queria ter fechado com eles Então eu me senti muito tipo é, Realmente é, expulso de algo que eu queria estar tá, Que você queria estar
0: tá... Nossa, que eu maneiro Eu queria que
3: eles parassem ali, abrissem o carro e falassem Cara, cagou a porta toda, mas vamos embora mas aí, aí quando tem a cena que eles vão passando sem olha não deu para ver, mas tu vê que o cu trancou, porque ele olha de rabo de olho assim, tu vê que ele já prepara para tomar os tiros, mas ele não toma e cada um segue sua vida tipo, eles já reconheceram que ele errou entre aspas, né, ele, ele agiu de, ele foi falso com eles mas eles também reconhecem tudo que você fez por eles durante o game todo cara. e esse, esse separar não truculento, mas necessário, é tipo quando você, sei lá, tem um amigo que vacila pra caralho com o time que ainda gosta dele, mas não dá, não dá mais. É, então um relacionamento que acabou mas tu ainda gosta da pessoa é, é o não dá mais não dá mais o,
0: o, o game imita a vida né cara essa é a parada, e, é, é, mais uma e vez nessa
3: hora ali a gangue e o Shane não tinha mais relação, não tinha mais como eles voltarem a mas também não precisa matar o cara cada um é. do seu lado e aí foi a hora que eu falei, caralho esse jogo aqui, tipo, ele é maneiro, porrada bate o cara no chão porra, movimento de hijack é o um, esse jogo se fosse feito hoje ele teria até melhor na parada do Gun Fu, né, que é uma parada que tá muito em alta por causa do John Wick, da Atômica o watchdogs Dogs ele usa muito do Gun Fu, que é aquela, aquele combate ele usando da arma como uma extensão do teu corpo, se ele fosse feito hoje eu acho que ele usaria muito mais isso até para é, inibir o tiroteio tipo, você uhum. bate com a arma, você imobiliza e tá? tal é, faz finalização em vez de trocar tiro mesmo. mas essa parte foi é a parte que eu falei, caramba Aqui nesse jogo tem uma parada tipo, de vida e pra mim. Pra muita gente talvez não vai pegar, mas pra mim que cresci, virei social media, mas tive amigos que viraram policiais, tive amigos que viraram é, contraventores da lei, vamos dizer assim, você fala, caralho, ele, existe um momento que as pessoas que você gosta eles têm que carregar a responsa de ser é o que eles são.
0: Claro. Mas as que escolhas que eles tiveram, relação. né, cara? Porque bem ou mal, é eu... cara. Você, porque a verdade é que você meio que não passa é, é, exatamente pela própria escolha do Shen, porque ele meio que sai meio que do, 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 da China da criança, mas ele bem ou mal ele toma a escolha de ser policial e tudo e tal, acaba que o jogo, a vida, o que quer que seja, acaba levando ele de volta para aquele mundo, né, cara? Então o que é engraçado, né? Porque é, é aquele negócio às vezes é, é, a, a vida ela te leva para caminhos separados, né? Mas às vezes, mesmo você estando em caminhos separados, ela te une de novo com aquelas pessoas que você não pode mais ter aquele contato, não tem mais aquele contato ali de novo, né? E, e obviamente o jogo, é, é, foi o que você falou, você pode ter um amigo que é policial, um amigo que é contraventor, um tá ali contra o outro, porque a, a vida levou pra eles e a gente tem que levar essa responsa, isso não quer dizer que eles tenham, às vezes, até para de gostar um do outro, né, cara? Então, assim... É muito, muito barra pesada mesmo, né, cara? É, é, é muito arte, muita vida. Fala pra
1: caralho. Eu acho que então... a gente pode terminar a zona de spoilers aí com essa reflexão aí é, do Vitão. Eu acho que então, é uma questão também de contexto, né? De você vivenciar certas coisas e poder interpretar. É, fica a lição aqui pra gente também poder né, absorver é, tudo aqui que foi falado pelo Vitão. E por isso que ele tá aqui, né? Pra poder agregar tanto assim pra gente. Faltou a rinha. A rinha, de... não, a rinha de galo a gente já falou lá no... <risos> <risos> Na...
3: <risos> Ponto A, tem rinha de galo.
1: Tem
0: rinha é. de galo, isso aí. Isso não é spoiler. É. É, tem, tem que ter rinha de galo, cara. É o único jogo...
3: Eu não jogo... lembro a mecânica como é que era, porque eu sempre passava e chacinava os caras, tá ligado? Eu ficava meio puto. Mas, tipo... Pô, não gosta
1: de Pokémon não, cara? pô
3: ah, ah, mas cara, porra, eu em é outro isso. momento, eu tava em outro momento. Porra, a rede, cara, o caralho, se fosse hoje, eu ia jogar ele, um pouco O tipo, Vitão ele queria
0: entrar pra gangue, cara. Ele queria, ele queria cortar a cabeça do galo dos outros é. caras lá, cara. É isso que é, eu tava aqui. É, mano, queria. eu tava
3: ali, eu tava, eu tava no chão. Fazer frente, macumba com,
1: com a galinha dos outros, cara. É isso, que porra, isso? Que... É, o cara, é o papo do. Então vamos, vamos pras notas para Sleeping Dogs.
2: Parabéns, você sobreviveu à zona de Spoilers. Deite e relaxe que vamos tatuar um dragão na tua testa. Vou
1: começar aqui com o nosso amigo Hugo. Diga aí suas impressões finais e nota para Sleeping Dogs.
2: Ah, eu vou dar nota 4 então, porque assim o jogo ele é empolgante, que nem a gente viu o Vitão contando né, a história do jogo. E para quem tem curiosidade de saber como que é a Hong Kong, para ver como que é, tem aquela diferença de pessoas ricas com o pobre, sabe, que tem muito esse lance dentro do jogo, e é isso, cara, eu vou dar nota 4, vou estender é muito, não.
1: Boa. É, vou eu aqui também dar minha nota, eu vou, vou acompanhar você, vou dar quatro rinhas de galo para Sleeping Dogs, é, é um jogo que eu gostei muito de jogar. É, me amarrei muito em, em viver no mundo, não sei o que. Eu não tive tanta essa empolgação do Vitão aí é, com a história. Ele realmente não me marcou a ponto de que eu não lembro realmente é, dos eventos. Eu, eu debati com o Steve Box antes do cast aqui. Eu fiquei tentando lembrar e vinha umas coisas muito vagas, assim. Então, realmente, eu não posso posar como... É Você não lembrava nem
0: que o teu, teu, teu brother lá... aí não me podia falar, cara. Foi mal.
1: Nem vou falar, cara. Eu ia não, não ia lembrava de plot point points lá. principais é, do jogo. Principais realmente do jogo. não lembrava. Eu lembrava da porradaria, da correria, da música, de ficar passeando Tiro pela porrada, cidade.
3: bomba e galo. Era isso. É, né? é. Galo, cara. Coisa de, é,
1: cara tudo, tudo mega hétero, né? Coisa de mega hétero. Pra, pra, pra brincar aqui. Carro né, e tal. Então é um jogo que... Que, que eu go gostei muito nesse sentido e eu, eu ouvindo a zona de spoilers aqui, é, me faz ter vontade de jogar novamente para ter essas reflexões que, que o Vitão trouxe pra gente aqui e tal é, e estão na zona de spoilers, então vocês tem que ouvir lá é, então acho que cara, é um jogo mais profundo do que realmente ele aparentava ser né? ele é uma, uma gema aí que, preciosa no meio de, de várias coisas que passaram por cima por N motivos né, que não necessariamente passaram por cima por serem jogos melhores, né? Mas o marketing melhor, enfim, é o que acontece. Né, então é uma pena. É, eu
0: vou eu agora, vou deixar o Vitão para encerrar com chave de ouro, já claramente ele é, ele é um fã dos jogos da vida dele. Vou deixar para ele para ele terminar. Olha aí, olha aí, viu? É, eu, eu acho que assim, o, o Sleeping Dogs, ele é, como a gente vai te falar, uma hidden gem, né? Ele é uma, uma, uma gem escondida dos do jogos de mundo aberto principalmente por ele tentar quebrar o que os jogos já consagrados de mundo aberto tentam fazer. Né? Você às vezes está esperando um jogo com um pace um pouco mais lento, uma coisa mais cadenciada, um loop de gameplay que você sabe exatamente ali o que vai correr, que você vai indo de um ponto para assim. o outro. O Sleeping Dogs ele tem uma veia de ação, como a gente já falou, que é muito, muito característica só dele, né? É, é, você, e tudo que você faz, ali como eu falei já antes, parece que você está fazendo um jogo de ação Isso é uma quebra muito legal né? Então às vezes você quer jogar um jogo de mundo aberto, mas você quer jogar um jogo de mundo de aberto diferente né? é, Eu acho que vale a pena dar uma chance para o Sleeping Dogs né? Como a gente já falou, existe essa versão é, Definitive Edition Vem com algumas DLCs, nem sei se vem com todas, para ser bem sincero Mas eu sei que vem com pelo menos duas das três DLCs ou seja, ele é acessível. A gente não está falando aqui de jogo de PS3. Como a gente já sei lá, falou do Inslave, daquele gamer como a gente. não ah, você quer jogar, já era. tá ferrado. Não vai conseguir, uhum. mas... É, já era. Vai ter que arranjar um PS3 para jogar e tal. O, o Sleeping Dogs você consegue achar para geração antiga. É, como o, o Vitão falou aí que jogou. Eu acho que é uma boa experiência. Obviamente, não vá para o jogo achando que... Ah, não só porque tem a chancela da Square Enix. É um jogo... Triple A, com gráficos maravilhosos e tal, não sei o que. Não é, obviamente não é. Oh,
3: mas pra é. época tinha efeitos de chuva, fumaça e... Ah,
0: pra época, perfeito. Tô falando praquele, pra aquele gamer, que às vezes o, o, o cara escuta o gamer como a gente, posso recomendar esse jogo, for jogar o jogo jogar o jogo tem gráfico de geração passada. Tem.
2: Tem, tem é de da geração de... passada. É da geração passada, <risos> então
0: assim... é, é... Mas, mas eu acho que ele compensa, na verdade, com isso que a gente não está acostumado, é com uma ação muito forte para jogos de mundo aberto, que às vezes você esperaria ver isso, sei lá, esses jogos de correria, ou lá, mas não, ele é um jogo de mundo aberto, que ele consegue ter essas coisas assim, essas cenas de ação muito características, né? E ele tem uma história muito envolvente, né? Como falou o Hugão aí. É num setting que a gente não está acostumado, então é uma quebra boa. E tem uma construção de personagem aí soberba, né? Como, como falou o Vitão, você consegue aí fazer vários paralelos. Então, obviamente, tem problema. Então tem esse problema da câmera, tem problema do tiroteio, que não é melhor, então não, não, não posso dar nota máxima, que é 5. Mas eu dou aí tranquilo, tranquilo, suave, sem nem fazer nenhum esforço. 4,5, churrasquinhos de Batman pro, pro, oh, pro churrasquinhos de
1: Batman, olha aí. É, pô. é cara, porque,
0: porque, porque o combate dos é, Sleeping Dogs faz sei. um churrasquinho do, do, do Free Flow aí, cara. <risos> então assim, o, 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 eu acho que o Sleeping Dogs é um jogo aí que, ele estando num preço mais baixo, você não precisa... né é,
1: é, gastar que 400 é que é o... reais hoje
3: é ele tá, hoje
1: é, ele tá 55 ele... no Steam 99 ah. no PS4 mas ele já saiu a 20 reais no próprio PS4 então é só pois é, um é, pois e pega.
0: Se, se você às vezes que às vezes, pode acontecer, você pode, às vezes pode ter sido que nem o Hugo, que baixou ele lá na PSN Plus quando ele deu de graça mas você não jogou, deixou pra jogar depois né? Ah,
3: vai lá e
1: pega agora pode furar a fila.
0: Agora. Pode furar fila entendeu então isso às vezes acontece bastante, né? que a gente fica com esse backlog imenso de jogos que a gente pega de graça entre aspas, né? que a gente tá pagando o serviço e a gente não joga, tá aí os Sleeping Dogs aí, uma ótima gema escondida para vocês poderem aproveitar Vitão, sela pedra aí meu amigo do jogo top 5 da sua vida
3: cara, top 5, eu tenho a característica de gostar de protagonistas em dúvida vamos dizer assim, por exemplo, todo mundo sabe que a minha franquia favorita é Assassin's Creed, eu gosto muito do Shea Patrick Cormann, que é o protagonista do Assassin's Creed Rogue, é o que troca de lado, o que vira templário, porque ele entra em dúvida perante as coisas que ele acredita, tipo, porra, o que que é? O que que é esse que tô me vendo? E o Shen ele tem isso durante o jogo inteiro. E pra... É, já vou adiantar que eu não dou nota 5 justamente porque o jogo, ele não me deixou ter um mínimo de home play de dois caminhos. Eu não queria múltiplos finais, é, sistema de diálogo. Eu queria que, em determinado momento, que como o Hugo falou, poderia ser um momento brutal, escolhe. É, porra, porque ali era perfeito pra tu tomar raiva do outro lado. Ou escolher não, não vou mais mostrar com isso aqui Porque tinha o gancho de roteiro, talvez até o orçamento tenha travado isso é, O tiro do jogo é muito ruim, como foi dito é, Ele não responde, ele tem uma zona de, de acertar ali que é muito bizarra A, a direção para mim em é alguns carros é meio esquisita A lancha é coisa horrorosa E tem alguns momentos de lancha necessários ali no jogo e, Mas assim... Pra experiência como um todo, somos pro gamer que busca uma, uma diversão... Uma, um, como é que eu vou explicar? Um enredo disfarçado. É um enredo que não é, por exemplo, um jogo como The Last of Us, que ele bota na tua cara que o enredo dele é o principal. Ele te dá muitas coisas pra se divertir, mas se tu quiser, tu presta uma atenção ali, tu vai pegar umas pinceladas ali de novidade, de roteiro e tudo mais. Então, eu dou... 4,5 botadão na cara para
1: <risos> Melhor bom. nota. Muito bom, cara. É, então, obrigado aí, Vitão, por ter participado aí. Deixa a sua jabazeira aí para galera.
3: Cara, eu que agradeço. Eu sou o Bruno em todas as redes sociais. E estou presente no Podcast PlayerU no Twitter e no Instagram. E na twitch.tv/twitch /twitch Nesse momento está rolando uma livezinha de Rogue Company Os meninos estão jogando lá aí a gente vai ter gravação esse episódio sai quando? sexta-feira tá sexta-quinta,
0: sexta, tá sexta, quinta. Quinta. Se, se eu conseguir se eu conseguir fazer o um milagre da edição e fugir do fechamento contábil então, se a não tempo tá aí na quinta se não tiver
3: saído ainda em primeira mão o player dessa semana a gente vai falar sobre a necessidade de um e remaster a gente vai aquele jeitinho do player 1, de ser meio ácido ser meio babaca às vezes a gente vai dar aquela cutucada em remasters e remakes nesse episódio. E, cara, agradecer mais uma vez a presença. Agradecer ao Hugo, ainda não tinha tido o prazer de dividir mesa com ele. E, cara, pra mim é sempre uma honra estar aqui. E, quando eu não sonhava em fazer podcast, eu já ouvia o gamer como a gente. Então, é, é de verdade uma realização pessoal, além da parada de ser um podcast que ajuda o Playroom, a gente ajuda um a crescer uma, a fomentar essa indústria o Vitor Bruno, já era hoje ali que quando estava indo pro, pro seu primeiro jovem aprendiz no ônibusinho rumo a Irajá ele tava ouvindo <risos> Gamer como a gente maneira é. é maneiro pra caralho tá aqui
1: Vou Só encontrar o Kratos Gira lá.
0: Só digo uma coisa, cara. <risos> na, nossa, na nossa tríade, cara, você é sempre bem-vindo, cara. É, na ganho. nossa gangue Boa. E não na foi nossa... filtrado, pode ter é.
3: certeza.
0: Muito bom, muito bom, muito
1: bom. Muito bom. Ugão, obrigado aí. Tava sumido. Apareceu aí com o chamado
2: do gamer com a gente, então muito obrigado. Valeu, satisfação em participar desse honroso e brilhante podcast. E valeu Vitão aí, também dividir a mesa com você aí, foi, foi muito empolgante aí a sua análise do, do jogo e me deixou com vontade de jogar de novo.
1: <risos> Justíssimo. Estevaux, sempre um grande prazer e inenarrável estar contigo aqui, cara. Sempre um grande prazer, cara. Mas se você me, me falar pra ir pegar bolo pra você,
0: eu vou pegar só pra jogar a torta na tua cara, mano.
1: Só Não, isso. que isso, cara. Pega, pega um jogo lá pra mim, um jogo bom. Pega um jogo Aí bom. sim, cara, eu um vou, cara. Bom. Eu pego pra você e o pra mim também, cara. Muito Justiça. Bom. Excelente. Então vamos pegar um jogo bom e trazê-lo na próxima semana. Então, um grande abraço e até lá. Tchau, tchau.
2: Three months is forever When the sun don't shine at all You may be alive or you just breathe To pass the time But you're so lucky So lucky to have it all